0: Ti smeš, ali možeš da znaš kako ćeš da e, prilagodiš to sprem svoje terapije, odnosno da daš ovaj, koliko treba insulina, da tebi ne bi skočio ovaj, šećer u krvi. Ja sam prihvatio taj diabetes, a sam ga oblikovo sprem sebe. Znaš kako ono, roditeljska briga. Sine, da li si dao insulin, da li si izmerio šećer, da li si jeo? I tako dnevno, ko zna koliko puta. Nemojte da dozvojite da будет robovi dijabetesa
1: Ivan Kosogor podcast Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Aleksandar Opačić. Dobrodošao. Hvala ti puno što si ovdje ovako rano ujutru <laughs> i hvala ti puno što si spreman da podeliš kako svoju priču, tako i sve ono čime se baviš i kao što sam ti rekao pre nego što smo upalili kamere, stvarno mi je jako važno da, da ljudi koji će ovo gledati pre svega uh, razumeju da nisu sami, da se, da se neke stvari ne dešavaju samo njima i da postoji način da... Mm, Da se, sad neću da koristim neke velike reči, ali da se živi, da tako kažem. Ovaj, dobro mi došao.
0: A sad ću ja da iskoristim učuvenu bolje te našao. <laughs> ovaj, ali stvarno, mnogo ti hvala na pozivu, ovaj, sa oduševljenjem sam prihvatio. I stvarno mi je drago što ćemo danas da razgovaramo o... Nekako, ajde da kažem, mi koji smo u Diabetesu svakog dana... Ovaj, konstantno ponavljamo te neke ustaljene fraze i stalno koristimo neke možda i identične floskule, ali u stvari to i nisu floskule, to je tako prosto, ali stvarno treba od jebetusa da se priča svakodnevno. E, zašto sam napravio ovaj mali uvod? Zato što e, malo, malo u svojim medijskim nastupima e, konstantno potenciram da od jebetusa treba se priča svakodnevno i onda ove, čak i sam sebe uhvatim nekad u situaciji kao joj, kao Aleksandre, dosada si više, kao stalno manje više, jedno te isto, ali ne možemo mi tu nešto mnogo da menjamo, ove, jer te neke poruke koje pokušavamo da prenesemo ovaj, su stvarno bitne i sada kada je diabetes uh, u pitanju kao ozbiljno stanje ili ti bolest ovaj, onda tu nema mnogo ovaj, prostora da sad mi našto izmišljamo kao pa kako ćemo sada da to izgovorimo Sve u svemu, hvala ti i evo, spreman sam, što se kaže, ti pucaj, ja odgovaram.
1: Kaži mi, kada si ti, sad krenuli smo sa osmehom, zato što je takva energija, ali je veoma ozbiljna tema i uh, kaži mi kada si ti, pošto si rekao da mi koji smo u diabetesu, kada si ti saznao da imaš diabetes?
0: Ja saznao sa svojih osam godina, davne 1997. godine, ovaj, evo za... Praktično mesec dana punim 33 godine, tako da... Čekaj, 20... kada da ti je rođendan? Osmog uh, iona.
1: A, ja sam drugog, sad kad si rekao za mesec, rekao tu smo, tu, <laughs> tu smo negdje.
0: <laughs> ovaj, 25 punih godina ovaj želim sa hmm. djebecom. Mi sad, kada običnom budu ona pitanja kao, evo kako je to bilo nekada, kako je danas, stvarno za 25 godina, kada se vratim unazad, kada se setim tog dana, Ovaj, šta sam prošao, ja ali i moja porodica, ovaj, pa kasnije i neko naše okruženje u vidu i prijatelji, i rodbine i familije, tada 97. godine od jebeta se znalo toliko malo, pa čak, na primjer evo, sad kad razmišljam i ovaj podcast će sigurno doprineti jedna osoba neka ga pogleda. I neka saznan jednu novu stvar, ono ja lično osjećam zadovoljstvo i negde smo u Fazonu ispunili smo misiju. Jer tada, 97. pa i 2005. posle eto 8 godina i 2010. nije bilo toliko informacija, nije bilo toliko ono što si rekao da ljudi znaju da nisu sami. Tada, 97. moji roditelji nisu imali kome da se obrate, misim. Imali smo, naravno, lekare i ovaj institucije koje su se bavile dijabetesom, naravno, ali neke ljude koji imaju to iskustveno znanje, kako ga mi često nazivamo, neko ko je proživeo neku situaciju, ko će znati na vreme možda da vas upozori, je, može da se desi to i to, nemoj da ovaj, budete u... U strahu će biti svakako, ne mogu da ne budu u strahu, ali kada se desi to i to, nemoj da vas obuzme panika, da mislite vam dete umire, jer je bilo takve situacije. Mislim prosto, ovaj, to je nešto šta, i, šta nekako ide uz dijabetes, pogotovo je, ovaj, mislim, bar mnogo traumatičnije za roditelje nego za dete u tim godinama, dete ni ne zna šta se dešava. Njemu tada dođu i kaže, ja, više ne smiješ da jedeš slatkiše i to je to. Čak evo sada, to i nije u stvari potpuno tačno.
1: Za sladkiše?
0: Tako je, mislim. Mm -hmm. e, negde je, je stvorena ta, ovaj, ti neki mitovi su se ovaj, stvorili i oni postoje u nas za 20-30 godina i duže, verovatno. Ovaj, ali, generalno, Sa tu moramo jednostavno da razgraničimo, postoje dva tipa dijabeca, čak Po, prema nekim najnovim istraživanjima, sada već govara da postoji i tri, ali ove, ajde ovo što je zvanično da imamo tip 1 i tip 2, tip 1 je uh, tip diabetesa koji uglavnom ima neku genetsku predispoziciju, odnosno eto, dobijaju ga nekada je to bilo uglavnom u mlađem uzrastu, bilo je nezamislivo da neko dobije tip 2 koji ima recimo 10, 12, 13 godina, međutim nažalost uh, uzrok uh, da se i to promeni jeste nezdrav način života i generalno loša ishrana, smanjena fizička aktivnost, da sada imamo sve više dece koja, nažalost, obole od tipa 2. Tip 2 je, e, tako ga nazivaju, stečeni diabetes. Tip 2 e, znači da vaš pankras i dalje luči insulin, ali ne u dovoljnoj meri, E, zašto? Pa mnogo je razloga e, Loša ishrana fizička Nedovoljno fizičke aktivnosti Konstantan stres Naprimjer i ono su glavnom Pre je bilo ovaj, Nazivali su ga čak i starački dijabetes Taj tip 2 Međutim ovaj, tip 2 nažalost negativan trend Je ovaj, došao upravo iz Amerike Da Sve mlađa populacija nažalost Jer je mnogo gojazna e, Oboli od tipa 2 I onda vi imate sada decu, što je nekada bilo nezamislivo, imate decu koji imaju 10, 12, 15 godina, 7 godina, koji imaju tip 2. Uh... Vratit se samo na, na tip 1, dakle e, tip 1 uglavnom ima genetsku predispoziciju, e, to je tip koji je zavistan od insulina, odnosno u toj situaciji vaš pankras prestaje da luči insulin i vi morate, da li putem injekcije, da unosite ovaj insulin u svoje telo ili sada već su daleko dostupnije insulinske pumpe, e, tako da E, malo sam sada proširio i otišao od tvojeg ovaj, početnog pitanja, ali e, tada moji roditelji, na primjer, nisu imali sa kim da se posavetuju, pa da čuju neko iskustvo, da u, ja upoznam nekog drugara koji isto ima dijebet. Prosto to je tada bilo nezamislivo. Nije, tehnologija nije tada toliko bila napredovala, kao što je to danas slučaj. Ehm, poтпуне погреш у може да се kaže da danas deca koja ovaj nažalost oboleo od dijabetesa odnosno dobiju dijabetes ovaj su u daleko bolje u poziciji jer svakako kog god sazna da mu dete ima dijabetes njemu pravo i neće mu biti lakše zato što je sada ne znam koliko toga dostupnije međutim to jeste tako danas je tehnologija daleko više napredovala i danas je učinjeno da e, i kada saznate da imate dijabetes je mnogo više toga dostupno da vi to i lakše na neki način možda prihvatiti u početku mislim da svi moraju da prođu kroz taj period neprihvatanja dijabetesa odbijanja e, pao konstantni pitanja zašto baš ja i e, sa svim tim treba da se nosi i ta osoba, ali i njegova ovaj, okolina, odnosno njegova porodica najčešće.
1: A šta je to kad kažeš više stvari nam je dostupno? Šta konkretno misliš? O,
0: pa recimo, evo, plastičan primer. Ja kada sam ovaj, saznao da bolimo dijabetesa, Ja sam recimo morao a, da uzimam insulin iz onih staklenih bočica da vadimo a, baš inekcijom, da sami nekad mešamo insulin pa da ubrizgavamo baš putem inekcije. Poslednjih 20 godina na tržištu su dostupni penovi koji izgledaju bukvalno kao marker ovaj, ili tihemijska olovka i tu imate da okrenete koliko jedinice treba da primite. Iglice su daleko tanje i kraće, recimo počinju imate iglicke od svega 4 mm, što je zaista ajde malo. I ovaj ne bih da nešto umanjujem, ali stvarno davanje insulina ljudima, možda koji ne žive sa dijabetesom, izgleda zastrašujuće nije prijetno svakako kad treba recimo dnevno da se ubodete četiri ili više puta ili pogotovo kada govorimo o, o deci kada treba svoje dete recimo da ubodete i to na primjer četiri puta dnevno koja je na toj intenziviranoj terapiji međutim ovaj, u tom smislu je napredovalo da je sada e, su doveli to na neki nivo da bude daleko lakše nego što je to nekada bilo recimo nekada Aparatići za merenje šećera su daleko bili ovaj glomazni, nisu bili toliko dostupni, vi danas imate priliku da birate i modele, i boje, i ne znam, napredne funkcije povezivanje sa mobilnim telefonom, pa imajte CGM-ove, odnosno kontinuirane merače glukoze koji se stave recimo ovaj, na ruku i ne morate da se bockate recimo u prsti, da iz prsta vadite 5, 6, 10 puta dnevno, nego ćete možda samo dva puta kalibrisati taj senzor ili ćete jednom da ga kalibrišete ovaj, i time ćete imati ne samo manji broj uboda najveća blagodeta ako mogu tako da se izrazim i najbolja stvar sa tim senzorima što ste vi 24 sata pod tim monitoringom. Mislim, naprimjer, ti na telefonu vidiš tačno kako ti se kreće ovaj, glukoza u krvi bukvalno na svaki 5 minuta radiočitavanje. Senzor je ovaj, povezan sa telefonom preko bluetooth konekcije i ti bukvalno danas Kada, recimo, uzmeš i pojedeš neki keks, ti tačno vidiš koliko, ti, koliko će taj keks da ti ovaj, utiče na skok, na primjer, šećer u krvi. E sad vraćam se opet na neki početak, zašto nije baš tačno da ne smeju da jedu slatkiše. E, smeju, ali moraju budu dobro edukovani. I negde ja stvarno često spomenjem to, edukacija je najbitnija stvar i stvarno jeste tako. E, Ko je tip 1 i koje na intenziviranoj insulinskoj terapiji? On tačno ima koliko jedna jedinica insulina njemu pokriva ugljenih hidrata. I sprem toga, vi pogotovo na nekim, ajde u stvari sada, svaki proizvod maltene u prodavnici ima kad okreneš zadnju stranu nutritivne vrednosti, tamo piše na primjer, čak po keksu koliko ima ugljenih hidrata. I primjera radi recimo jedna jedinica meni pokriva 8 ugljenih hidrata. Keks ima recimo 4. Neki ima 7, neki, nebitno, ali ja uzmimo primer radi da ima 4. Ja mogu komotno da pojedem na primer 2 keksa, mogu da pojedem i 4 keksa i da dam dve jedinice. E sad, al' tu nije kraj. Ti moraš da znaš taj insulin koji primaš, kakvo on ima dejstvo. Da li treba da ga daš pola sata pre nego što ćeš da pojedeš taj keks. Da li ćeš da Daš 15 minuta pre nego što ćeš da pojedeš keks. I insulini su mnogo napred volio, Što je super, mislim, iz ugla. Opet ono što sam rekao, danas je mnogo toga olakšano. U smislu s prvom načina života Negde ti, ako si dobro edukovan, možeš sebi i tu insulinsku terapiju, naravno s konsultacijom i sa lekarom, da prilagodiš svom tempu načinu života i da jednostavno ne oskudevaš, ako tako mogu da kažem po znacima navoda, da recimo kada dođeš na slavu rođendan i kažeš da imaš diabetes, je betas, on nemoj skloni ovo od njega, on ne sme slatko, ne. Ti smeš, ali možeš da znaš kako ćeš da e, prilagodiš to sprem svoje terapije, odnosno da daš ovaj, koliko treba insulina, da tebi ne bi skočio ovaj, šećer u krvi, ali si pojao to parče torta ako ti se već toliko jede i zadovoljio si, što se kaže, svoju glavu, odnosno um. E, mislim da je dugo e, bio problem taj, ti to ne smeš. I automatski kad ti neko kaže da nešto ne smeš, u tebi se javlja onaj moment oh, ja to baš sad želim. Naprimer, evo, na, najbolje mi je na, na svom ličnom primeru da ti kažem jedan od banalnih stvari. E, do sedme godine života ili ti do te osme, dok nisam saznal da imam dje petes, a, kad god su mi kod kuće nudili da uzmem a, banane, ja sam to nešto sve, ma ne mogu, ne jedem iz nika, i večito moja banana bude sklorosrna. Mislim, imam i starijeg brata i stariju sestru, oni pojedu svoje, moja se na kraju... Otprilike baci. Onog dana, kad sam saznal da imam dimensu, i kad su rekli, jo, banana puna šećera, puna ugljenih hidrata, koliko se meni jela ta banana. Znači, pa to je bilo, a ove, s osam godina, pa ti oni kao izmjene da ti smeš samo pola, pa kako ćeš, pa šta ćeš? Kao kako pola, sad bi pojio tri. Ali e, danas smo došli do tog momenta ti možeš da pojedeš tu bananu, nebitno, tortu, keks, sladoled, šta već si naumio i šta ti tog trenutka telo traži, a da ne naškodiš svom telu, da diabetes držiš pod kontrolom, ali naravno, opet kaže, možeš biti edukovan.
1: A sada kad si stariji, uh, ok, razumem kada si mlađi, pa raste ta želja, međutim sada da kad si stariji i kada razumeš da određene namirnice jednostavno moraš da izbegavaš ili da ih da kalkulišeš, da kontrolišeš kada i šta. Jeli dalje postoji ta želja ili se probudi? Znaš, ono, ljudi koji, ne znam, ceo život puše cigare i, ne znam, dogodi se to za, recimo desilo mom tati, možda ni udar, sutran su prestali i nikada više nisu pomenuli. Da, da li se tvoja odgovornost i svest o ishrani promenila starenjem, da tako kažem, ne, ne mislim da si star, nego prosto odrastanjem, ili dalje ostaje ta... Priroda naša i dalje je jaka, u smislu ako nešto ne mogu, onda moram. Znaš. Um, hm, dobro pitanje i mogu da ti odgovorim, baš pošto si
0: ga postavio <laughs> iz ličnog primjera, ali generalno mislim da stvarno individualno poznam ljude koji onog momenta kada je mi rečeno da imaju diabetes, su uzeli i rekli ja danas neću da jedem više ni to, ni to, ni to, ni to, ni to. Ni to. I stvarno se pridržavaju toga, oni se osjećaju fenomenalno, što je najbitnije. Samo je suština, šta god radili, da na kraju dana se vi osjećate dobro. Mislim, da da jednostavno nemate taj moment, uh, vodim zdrav život, ali sam nesrećan što danas, eto, baš mi se ne znam, jelo to i to, ja nisam to pojao, zašto ja to znam da ipak ne znam. I kao, ja ću baš sada se pridržavam pošto potom, mislim. Da me neko ne svati pogrešno, neo sada ja govorim ljudima uzmite, jedite i ako imate dijabetes, daleko bilo. Ovo je zabranjeno za sve one koji nisu dobro edukovani. Mislim oni ne moraju da se edukuju, to je suština cele priče. Ja sigurno da jesam. Međutim ja sam po prirodi neko ko je onako gurman i ko uživa u hrani. Ovaj nedavno sam čuo neki komentar kao onamo nisam video neko kao da baš uživa u hrani. Ovaj, toliko kao dok je gledao mene, dok ja ovaj, jedem. Ali valjda to tako obično biva. E, valjda sam zato dobio divac, šalim se. Ali, e, recimo da ono što je dobro znam kad preteram. <laughs> Eto, bar ovaj, nešto. E, pokušavam stvarno i iz godinu u godinu e, mislim da... Neke te zdrave navike su svakako tu prisutne, daleko bilo da ja jedan šta goda da mi padne na pamet i kao sve super sve strava. Ali ovaj prosto ja samo uh, želim da kažem ljudima da ni ni po tačkom razu ne smiju da budu robovi svoje bolesti. Dalje je to u pitanju hrana, dalje je to u pitanju nešto drugo, ovaj mislim da je to pogrešno. Jer onda patite iznutra Ove, recimo, mislim da to mnogo, mnogo onda gore i pod vaš diabetes i kod dece zna da se to dešava, da jedu krišom, onda ovaj, oko silne te zabrane, onda oni traže onaj moment, ja e, sad ću ja da tamo, pa ću tamo da pojedem kao to se neće provaliti, međutim, onda rezultat odjedom, kao, pa ja ne znam stvarno.
1: Da, da, mogu da vidim da se to dešava. Pogotovo kada si mladi, nesvestan. Meni se to dešavalo. Da, da, ja sam jeo krišao.
0: Mene su roditelji, pa mene su prodavnicama, znali. Gdje su moji roditelji, kao nemojte da mu prodajete. Ono. Do te mere se išlo. I danas, to je stvarno bilo pogrešno. Ja ne mogu da krivim svoje roditelje, ni za šta. Mislim, prosto, baš bi bio onako, ovaj da ne upotrebi razne neke termine, jer oni nisu znali, oni nisu imali od koga da nauče. Mislim, to je suština. Ono, tada nije bilo udruženja na nivou na kojem ih imamo danas u Srbiji.
1: Šta danas ako saznaš evo, u ovom trenutku da, da imaš diabetes? Malo pre si rekao stanje i bolest. Hoću da mi prvo objasniš razliku između stanje i bolesti i onda da, idemo, da mi kažeš šta danas prvo da uradi Neko ko je saznao da ima diabetes pre možda nedelju dana, juče ili pre meseca dana.
0: Stanje iz ugla što se sa diabetesom može živjeti apsolutno kvalitetno. Negde stvarno mi se trudimo kao Diabetološki savjez Srbije da u prvi plan stavimo mlade, perspektivne, uspešne ljude... Da, im, da pokažemo svim tim roditeljima, da pokažemo uh, svima koji žive sa diabeticom u Srbiji, da sa diabeticom može da se žive. Apsolutno kvalitetno, da uh, ne sme da vas putava ni u čemu. Prosto ne smemo da dozvolimo da da vas puta. Svi imamo uspona i padova, imao sam ih i ja, ne no ja kažem da i danas nekad meni stvarno... Ovaj, Ljudi često kažu, jao, redko kad mene da vide da nisam nasmejan, da nemam energije, dešavaju se i meni padovi u smislu energetski. I, I desi mi se sigurno i neki dan da uzmem i kažem, jao, brate, ono, više mi je preko glave ovog dijabetesa, jer moram nevno da uradim zilioni jednu stvar zbog dijabetesa, koju inače ne bi, zdrava osoba ne radi. Ali, vrlo brzo to prođe. Mislim, ako, ovaj... Imate čemu sutradan da se radujete nadate, imate neke svoje planove, prosto ne dozvoljam uopšte da je Betest tu sem možda jednog dana koji se javi periodično, stvarno čak ne bih rekao ni da je to kvartalno, nego možda jednom u šest meseci ako mi se desi taj jedan dan i u, u tom jednom danu znam kako prevazilazim to, a to je po meni neka suština da da e, imamo razvijen veći mehanizam tu tehniku a nećeš verovati evo, najbolji sistem Kako prevazići te loše dane jeste pa ovaj pozvati nekog istima dijabetes ko ti je prijatelj ko ovaj te apsolutno savršeno razumije ko neće stomom onda može uopšteni pričati o dijabetesu tog dana nego će da bude u fazonu e idemo na piće i pričaćemo ono o čemu god, šta god, ali ono što smo i negde mislim pre početka rekli ovaj, nisi sam a stanje sam donekle objasnio ovaj, a bolest zato što ukoliko se ne vodi računa i jave se komplikacije dijabetesa onda je to ozbina bolest već onda to poprima potpuno ovaj drugačiji sliku o svemu a, komplikacije dijabetesa su u stvari mogu da budu smrtonosne I dijabetes sam po sebi niti boli, niti ga vidiš, Mislim, nije vidljiv. Komplikacije? Komplikacije su te kojih u stvari treba da se na neki način pribojavamo, da ne kažem bojimo, a koje su uzrok u stvari neregulisanog dijabetesa. To je u stvari, zašto je dijabetes često ga nazivaju, mislim mi, generalno ne volimo te termine, ono tihi ubica i ima raznih nekih ovaj naziva za za diabetes, ali u stvari komplikacije su te koje su problem. Jer ti usled neregulisanog dijabetesa možeš da dovedeš stanje svog tela do recimo slepila, do otkazivanja bubrega. Do infarkta miokarda, znači do zapušenja krvnih sudova, do amputacija. Stvarno, jedan, nažalost, širok spektar komplikacija koji mogu da se jave usled neregulisanog dijabetesa, ako se ne vodi računa. A, nažalost, i dalje imamo u Srbiji stvarno visok broj ovaj, komplikacija usled neregulisanog dijabetesa. Koliko
1: ljudi trenutno boluje od... Ja se kaže boluje, sad to pravo reči, e, koliko pa, ljudi ima diabetes? Evo,
0: ako, generalno, mm -hmm. ono na čemu mi insistiramo jeste da govorimo osoba sa diabetesom. Čak i to, iako sam i ja u početku par puta rekao bolo je o diabetesa, ovaj, negde Međunarodna Diabetes Federacija je rekla da čak i diabetik, više, to je diabetičar kako smo ga mi termin 30 godina unazad i više verovatno, koristimo da je to na neki način postao zabranjeni termin. I da se smatra u stvari uvredljiv. Jer ti tako etiketiraš jednu osobu. E, on je diabetičar. Ti si ga etiketirao, a on je u stvari person with diabetes. Osoba sa diabetizom. Uh, generalno, meni lično ne smeta kada neko kaže diabetičan, niti smatra da me taj neko etiketira. Međutim, mi je, evo stvarno pokušamo i to nije od juče, to nije od pred godinu dana, to u posljednjih jedno 7-8 godina neka zajednička misija da pokušamo i ka medijima i ovaj, u svakodnevnom govoru, ne, primjer moja majka ja stalno ovaj, kad god ovaj, izgovori diabetičan, izvini šta si rekla? Dobro, Aleksandre osoba sa diabetisom. I ovaj, ali e, recimo da, da da su to sad, eto, neke ovaj, malo još uvek jezičke ovaj, nedoumice kod ljudi, šta sad da li, da kaže, boluje od djebetesa. Jednostavno mi stalno idemo sa tim da živimo sa djebetesom. Mi živimo, jer time pokušavamo da prenesemo tu neku našu poruku, ovaj, ono kao empowering, osnažujuću. Znaš, mi živimo sa djebetesom. on, oni je deo otprilike nas. Odnosno, jeste, ali nas on ne čini onima što mi jesmo.
1: To razumem, ali kod mene je veća dilema, da li se ti tu sam zbunjen, da li se ti boriš protiv dijabetesa ili ti učiš da živiš sa dijabetesom, a onda si mi rekao u jednom delu nemoj da budeš rob svoje bolesti, što znači da ti učiš kako da kontrolišeš kroz edukovanje, kroz sve ovo što vi radite, uh, kako da kontrolišeš bolest. Sad, da li je to borba ili je to neka vrsta simbioze na koju si ti natal? Pa, uh,
0: iskreno, meni više se sviđa ovo da je borba, šalim <laughs> se. Ja sam ubeđen da je ovo borba. Uh, koliko god mi nekada možda bojili sve nekim divnim bojama, I ja stvarno ono što pričam to i mislim. I ja se stvarno tako ponašam. Tu nema nekog foliranja ovaj, kad kažem da naprimer, je mene diabetes na neki način izgradio kao osobu. Da mi je diabetes omogućio neke divne stvari u, u, u svom životu. Ovaj, da sam došao do nekog čak nivoa svesti da kažem na neki način sam zahvalan što imam diabetas. Koliko gotovo su lud ja verujem da ću naići na brojne kritike, kao reći koje nije normalno što je pričao. Znaš, Ivane, koga se je ozvao u podcast, ali nećeš verovati, isto ovo sam izgovorio pred dvadesetak mladih osoba, uzrast između 18 i 30 godina, gde se jedan ovaj, mladić recimo da je tada 25-16 godina ovo je stvarno osmjel je onako ustao rekao izvini, ali ja mislim da ono prilike
1: lažiš, okej okay. da
0: e, ja sam rekao, okej, okay, ja to stvarno mislim ja to stvarno osjećam ali ajde da pričamo o tome neki drugi dan, da vidimo ovaj, kako će sve ovo da, da, da funkcioniše, jer su oni bili na jednoj edukaciji koja je trajala šest dana šesti dan Ovaj znam dosta da zvučika onih scenarija iz filma, ali ovaj zaista šesti dan, ovaj Time je prišao i rekao ja sam stvarno bio ubeđen da si ti lud i da ono kao folirašta, da to je nemoguće. Ali kao ja sam ono kao bukvalno zahvalan što imam dijabetes, jer se toliko ovaj sa tim svim ljudima s kojima je bio okružen da su svi na tom mestu imali dijabetes. Toliko se sa njima povezao. Toliko je toga naučio. Počeo veći da primenjuje neka znanja koje je ponao sa tog skupa i uvideo neke prve tek efekte i njemu to dalo toliki vetar u leđa. To je njemu podiglo toliko samopuzdanje. Ovaj, on oni danas prepričava to kako prvi je prvi puk kad joj čuo bio u fuzonu, vi ste brez svi ludi. Vi ste ovde svi ludi, kao gde sam ja ovo došao? Šta je ovo? Ovaj, međutim, verujem mi da Njegova rečenica šestog dana meni daje taj vetar u leđa da nastavimo sa tim što radimo. E, ja je nazivam borbom protiv dijabetesa jer mislim da je zajednička misija svih nas i ovo što recimo e, ti radiš je e, takođe jedan doprinos svemu tome e, da prosto i osobe koje žive sa diabetesom će nešto čuti, saznati nešto novo, pa neće nekada nesvesno možda disk, diskriminisati osobu koja živi sa diabetesom. Ovaj, ali, generalno, preventiva o kojoj mi takođe konstantno pričamo, preventiva mora da bude na boljem nivou. Međutim, i ljudi moraju da budu bolje edukovani, mislim, i mora da budu malo više svesni, znaš kako ono kaže ono zdrav čovek.
1: Ma hiljadu želja. Da,
0: razumem te. Voli sam samo jedno, ali na primer, znaš koliko puta smo bili nekim skupojima da pričamo o djebete su sve, 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 I ti svi ljudi kao, joj, jeste, tako je. I onda na kraju pitaš kao, pa dobro, evo sad, recimo njih je u prostoriji 15-20, koliko vas može da podigne ruku da je posljednjih šest meseci otišlo kod lekara, da ga ništa nije zaboljelo, da nije vidio nikakav simptom i da je prosto otišao rekao ja bih želao da proverim krvnu sliku kompletnu. Otišao sam i sistematski. Ja znam, onda tu onda ide drugi onaj nivo. Ali dugo se čeka, ali ovo, ali ono, i mi uvek imamo ne znam koliko ali. Kada pokušaš, što možda nije super popularno, da kažeš da recimo krvna slika u nekoj privatnoj laboratoriji košta koliko je možda, ne znam, tri, četiri kafe koje će platiti u kafiću, onda kao pa da, eto, treba da plaćam, pa, pa ono, pa plaćaš zbog sebe. Mislim, plati, pa vidi da je sve super i, ono, miran si, budi, budi, ono, glede, ne znam, da li da pokušaju da gledaju na to kao da ulažu u sebu, u svoje zdravlje, mislim, znaš ono, zbog sebe proveraš, ne zbog mene. Ali stvarno, kada s ljudima razgovaraš, kada ih pitaš kada si poslednji put bio, nemoj pojma. O, pre dve godine, tri godine, nešto sam morao, pa sam onda kao, bilo sve dobro. Ja sam, kaže, vadio, sve mi bilo super. Kada? Pa pojma, pa, kao godinu i po dana. Pa, družaj može da se promeni za tri meseca, ne daj Bože, nešto. Za šest. Mi uvek svima govorimo, ajde bar na šest. Ajde da pokušamo na šest. Okej, okay, mlađe osobe mogu da rade jednom godišnje. Ako je sve ovaj idealno, ako je sve super, jednom
1: godišnje bar. Ali kod nas je kultura uh, tih pregleda, pogotovo kao što ti kažeš, ako te ništa ne zaboli, zašto bih hišao, uh, je potpuno onako na visokom nivou svesti, a sa druge strane imaš i onu kontru kada te nešto zaboli, nećeš da izraš da ti nešto ne pronađu što još ne znaš. Ali, o, pričat ćemo o preventiviji još, imam neka pitanja vezano za to, pogotovo kada je usmerano ka dijabetesu. Izvini,
0: doktori sami o, o, kažu da je njihov najbolji, nažalost, saveznik bol i da se ljudi javljaju te kad da zaboli. Kod dijabetesa, ono što je jako bitno da se podvuče, bukvalo ono tri puta. Ljudi, nemojte da čekate da se boli. Kad zaboli, znači da je već... Da je kasno. Pa u nekim situacijama može da bude kasno u smislu da se je već javila neka komplikacija. Kod jebeca kada se pojavi neka komplikacija, vi je ne možete nikada vratiti na onaj da kažem početni izlečiv nivo. Prosto, znači
1: da je, to da je to borba do kraja života? Tako je.
0: Tako je, ali da je zavisnost od komplikacije. Ja ovaj bih volao da ti bojimo ovaj podcast sad u nešto
1: sivo i crno. Ne, ovaj, mislim, pričamo o realnu sliku, zato sam ti izvao. A... Pa, neko si ko živi sa tim, neko si ko se uh, bavi. Uh, i, mislim, ono što mi je pitao, si me prepo, preko što smo krenuli, uh, zašto sam te zvao? Uh, zato što je dragoceno uh, da, ne znam koliko si ti svestan toga, pretpostavljam da i nisi mnogo, ali kao što si sada rekao, dijabetisti ti oblikovao život na neki način i učinite to što si danas. Uh, Ti mnogo ljudi ima koji imaju dijabetes, ali nemaš mnogo ljudi koji pomažu drugim ljudima koji imaju dijabetes, koji ih edukuju, koji, koji razne, evo vi vodite i kampove, pričaćemo o tome, razne aktivnosti i trude se. Ono što je dragocjeno u tvom tvoje tvoj situaciji je to što m što si odmarlena neko ko mora da se jer ja mislim da stvarno nije fer da kad imaš 8 godina uh, moraš da se baviš tim nekim stvarima i da misliš o svom zdravlju na tom nivou i pogotovo je ja napravili smo je neku retrospektivu kako je to izgledalo ranije kako danas ali to nije fer ti bi trebalo da budeš na ulici da se igraš i da zaboraviš da jedeš a ne da kontrolišeš i da imaš ceo raspored kad imaš 8 godina i zato mislim da da je tvoja situacija i tvoje stanje dragoceno da ljudi čuju i, i kažu, ej, kao što si rekao, treba uvojiti rečunom, možete da kontrolišite. To je stvarno, ne treba da se boji. Ja, n, n, nije ovo podcast cveća i proleća, ni ti je podkast koji će da bude uh, mračna strana, n, bilo čega, ali treba da bude realna slika. Mislim da neko kao ti može stvarno da nam da realnu sliku, koja je u isto vreme i treba, Tamna da tamnija ne može biti, jer kao što sam već rekao, neću da se ponavim, ali stvarno mislim da nije fair da ni jedno dete na svetu treba da razmišlja o tome, ni jednu sekundu. A sa druge strane, koliko god je tamna, ti si tu danas sa mnom.
0: Znaš kako, a, hvala tebi još jednom što si uopšte odabrao za TMHU Diabetes. Nekako a, ljudi kada slušaju moja gostovanja, imaju utisak da to što ja živim kao to ne može da živi njihovo dete ili njihov brat, ne znam kogod. Zašto? Prosto ovaj, mislim da način na koji, ja danas, na koji ja danas gledam na diabetes, način kako ja funkcionišem danas sa diabetesom kako pričam o diabetesu i ovo što je, ne pričam o diabetesu kao da mi on, ne znam, Iako mi je ono kao verovatno smrtni neprijatelj, ali uh, ja sam prihvatio taj dijabetes, a sam ga oblikao sprem sebe. Uh, ja sam imao veliku pomoć, spomenuo si, nema puno ljudi u Srbiji, mislim iz mog ugla ima ih jako puno, koji pomažu drugima, nisu možda toliko vidljivi. I mi često volimo da iskoristimo čak i onu ove, čuvenu ove, Beogradskog sindikata, diskretnih heroji, zaista to jesu. E, ok, ja sam u tome, pa ih znam toliko koji... Znaš, ono pomažu, e, može to nije toliko javno, oni pomažu u svojoj ulici, recimo. Upozor se jednog fenomenalnog čoveka koji je živio u boru, ali on samo inicijativno uzeo i u okolnim nekim selima ovaj, da ljudi prosto uglavnom neka starija populacija nisu baš u mogućnosti da odu ovaj, na, na redovne neke kontrole on je samo jednici žela da pomogne i da njima proveri malo ti šećer, mislim znači oni je iz, iz jednog ugla okej okay, uh, nije on medicinsko osoblje ne bi to smelo baš tako da se radi a s druge strane kao naš on je žela, evo da ako ima nekih problema, onda ih uputi na, na lekare i to je meni fenomenalno ali sasvim slučajno sam čuo za njega e, zašto ljudi ovaj, misle pa zato što njim deluje sve to ja mislim previše konfuzno još uvek ili e, još uvek nisu prihvatili e, ono što kažeš nijedno dete ne zaslužuje apsolutno ne zasluže pa skoro pa niko ne zaslužuje mislim imaš ti ljude koji su sesni doveli sebe u to stanje To je ono kad pričamo o onom tipu dva. Gde ti, recimo, si gojazan, ne znam, konzumiraš skoro pa svakodnevno i alkohol i cigarete i a, jedeš junk food. Apsolutno ne ovodiš računa, nije o čemu imaš visok, visok pritisak i šta očekuješ ono? Poklon mislim. N nerealno je. To sve dovodi do diabetesa. Ili i do nekih drugih komplikacija, a sada ne širim tu temu. Uh, mi stvarno pokušavamo da, da im pokažemo da nije samo Aleksandar Opačić, nego ima toliko i Jelene, i Bojane, i Tijane, i Uroša, i Nemanje, koji žive, bukvalno žive punim plućima, iako imaju diabetes, ali su uh, se edukovali edukovali su se, nisu bežali naš ovaj, od, od toga kao ja, pa mene to snašlo i sad šta ću ja, prepustio sam se. Ne kažem ja da, da, da ljudi to urade ovaj, tek tako, mislim, nije da sad ko god nije u nekoj organizaciji da, mislim, ima jako puno ljudi koji prosto ne bave se, ne stižu, želeli bi, ali ne mogu zbog svojih nekih o, životnih okolnosti. Ja imam tu sreću da radim, recimo, i takav posao, pa da mogu da se bavim, pored tog mog posla, ovaj, volonterizmom u Djebatoškom savezu Srbije. Sam ja volonter, iako sam predsednik saveza, i svi u organizaciji su volonteri, što mislim da daje ovaj, još neku veću težinu po meni, ali meni je mnogo doprinulo u mom životu što sam ovaj, poslednjih 12 godina aktivista u ovoj priči da spoznam sebe, da upoznam ma, fenomenalne ljude koji su mi postali prijatelji za ceo život, da... Imam kome da se obratim kada je meni teško, pa ako se meni desi neka novo nastala situacija u diabetesu i nisam siguran možda šta u tom trenutku da uradim, ja imam, sada imam pet do deset brojeva telefona koje mogu da pozovem. Ok, lekar, naravno, nikako ne zaobilaziti lekare da me neko ne slati pograšno dok me sluša, ali ovaj iskustveni deo, nijedan lekar ne može da ti kaže. On je živi sa djebetesom 365 dana, 24 sata dnevno. E, mnogo blagodeti sam ja za, za svoj život uvide ovaj, u celoj ovoj priči i dokle god bude mogao, ja ću se ovim baviti. Da li e, kao predsednik Saveza ili kao Aleksandor Opačić koji će da, kad god bude mogao, učestvoje na nekom podcastu i priča djebetesu, nebitno je. Prosto u ovoj priči našoj su stvarno nebitnete neke titule šta god. Ovaj, meni, ja znam kako sam se ja osjećao posle prve sprovedene aktivnosti u kojoj sam ja učestvovao tada, gde ovaj, se na javnom mestu provjeravala glikemija u krvi ljudima koji su tog dana prišli štandu. Ovaj, ti ljudi s kojima sam ja razgovarao tog dana, kojima sam ja svojim nekim savetom pomogao. Doprineo da oni povedu računa, u smislu da odu, da se jave ovaj, lekaru. Da ih on onda dalje uputi gde treba i šta treba. Njihoj osme si. Znaš, ono, to bukvalno kad legneš, e, ono, zatoriš oči i vidiš te ljudi. Meni je to bilo fenomenalno. Oseća se toga i dan danas. Stvarno, bukvalno, osjećaš se ispunjenim, kao da si, ne znam, ono, promenio si svet. Iako tog dana možda to bilo desetoro, petnaestoro ljudi s kojima si ti razgovarao, ali meni je to bilo nešto što ono kao, kada će sledeća akcija. A pored sebe imaš ljude sa kojima ovaj, radiš isto to, mislim, imaju diabetes, zajedno smo tu, pričamo, šalimo se, bukvalno, znaš, u, u našem našim tim nekim poznacima, navode, krugovima, ovaj, ja mislim da da Ljudi kada dođu i kada posmatraju možda sa stranom bi rekao moji ljudi nisu bolestni, mislim oni nemaju dijabetesko. Mini ne pričamo, mislim pričamo, stalno je tu neka tema dijabetes, ali uopšte ono naš nismo kao nisu to neki kao skupovi pa kao jo šta ćemo, kako ćemo. Ima naravno Zašto se mi zalažemo, zašto se borimo, stalno sugerišemo državi, fondu, šta je to što treba osobama sa dijabetesom, jer prosto to nam je jedna od misija. Zastupamo ovaj interes osoba sa dijabetesom. Ali kad govorimo o ovim nekim druženjima, mislim, tu ta energija koja je u, u tim trenucima prisutna To ne može rečima da se ovaj, opiše i ne može da se, da se predstavi, tu mora da se doživi. E, roditelji. Roditelji su danas povezani preko društvenih mreža, što je meni fenomenalno. Znaš on kao da su moji roditelji tada mogli da ukucaju na grupi koja se bavi dijabeticom. Nebitno kako se ona zove. Apsolutno, ima ih pregršt. Naravno, moram se ogradim da u Diabetološkom u Srbije stvarno ove, mi konstantno radimo na edukaciji naših članova. I da što se tiče same terapije, mi tu e, smo ove, stvarno onako disciplinovani u smislu e, niko ne daje nikakve preporuke ni po tačkom za terapiju. Mi nismo medicinske osobe. Iako mi u svojim redovima imamo i lekare i endokrinologe, ne bavimo se tim. Ti imaš svog endokrinologa koji ti prepisuje terapiju. Mi možemo da te posavjetujemo šta da učiniš u nekoj situaciji koja ti se desila, a ti ne znaš kako da izađeš iz nekog potencijalnog problema. E, a to što sam krenuo da... Znaš, njima danas, na primer, ono roditelj će da ukuca na grupi Jo, ne znam, sin, čerka, nebitno. Desilo nam se to i to. Došla iz vrtića, došla i škole, šećer toliki toliki, šta da radimo? Pojela je to i to, ali ima neko predlog, ima... i onda ti se javi naš ono ne znam, 5, 10, 15, 50 oro ljudi koji ti daju neki feedback, koji ti daju recimo rešenje tvog Ovaj, ili potencijalno rješenje tvojeg problema, ovaj, koji te upute, koji ti kažu e, ajde da se čujemo, pa ću ti reći šta kako, inaš ti tu onda se osjetiš baš ono kao, nisam sam, iako je to virtualno, iako je to ovaj, na, recimo društvena mreža, ali ovaj, toga ima i face to face, i mislim da to ovaj, treba da bude što više udruženja u Srbiji koje se bave diabetesom, teško jeste da da ovaj, stvarno ne lažem ali danas u vremenu kakvom živimo da svi ono naš se borimo ovaj, što se kaže za za pače hleba ovaj da ti se posvetiš toliko recimo nekoj organizaciji da budeš tu volontir jeste ovaj nekada borba sa vetrenjačama ali da ima svojih x, y ovaj, prednosti i lepih strana ima. Ovaj, Verojatno, ne znam, ne bi bio danas stvarno tu da jesam da, da nemate te lepe strane svega toga i ovaj, pokušavam onako da, da sumiram tih 12 godina šta sam sve proživao. Evo, 25 godina imam, recimo, diabetes, ali poslednjih 12 godina, od kako sam aktivista, to je Ono, kao da ovih prehodnih 13 nije ni bilo nikada. Pritom moram da, ovaj, ja sam stvarno surovo iskren i ja pričam otvoreno o svemu. Uh, ja nisam bio dobro, niti edukovan, niti sam bio disciplinovan, niti sam vodio, ne znam ovaj, kako sjajno računa od jebecu. Pogotovo tih prvih 13 godina. To je bilo, tu su bili veliki usponi i padovi. Čak je bilo više padova Ovaj, nego uspona, koliko se ja sećam. To bi najbolje sad posledočili moji roditelji, šta su oni sve proživjeli sa mnom i koliko je to stvarno stresa za roditelje. E, ja sam doživeo, e, sad oće roditelji koji budu ovo, slušali, prepoznati šta pričam, znaš e, kako ono, roditeljska briga. Sine, da li si dao insulin, da li si izmerio šećer, da si jeo? I tako dnevno, ko koliko puta. I da li si da... I to ne prestaje. To ne prestaje ni imaš 20. To ne prestaje ni... Prosto, jednostavno, to je jače od njih. I oni, koliko god znali, sad na primjer da si ti edukovan, oni, verujem, kod mene prestalo. Ja ne mogu da verujem ovaj, da mi se to desilo, ali e, moji roditelji su konačno uvideli da ja stvarno taj dijabetes držim u svojim rukama. Da, da nema više... Znaš, vidim kod njih to neko olakšanje. Naravno, pitaju oni mene i dalje, e pao bilo ovoga, šta se dešava, kako sado, kako sad ono. Ali vidim da su oni konačno uspeli da za da malo onako odahnu, znaš, oni su stalno nekako mislim bili zgrčeni, onako malo su bili ovaj u, u kanđama tog mog dijabetesa. I znam da mnogi roditelji imaju ogromne strahove i opravdano je da strahuju, misli, stvarno. Ove, ne možeš ti sad dođiš i kaš u odetelju, ma ajde, kao, ne, nema brineš ništa, to što dete ima diabetes, misli, pogotovo zavisi od uzrasta deteta. Ove, ali, da e, danas mogu da budu bezbrižni i da, u stvari, danas treba da e, rade svi zajedno na toj edukaciji, treba. Zašto? Pa zato što će ona dovesti do toga e, da jednostavno i njihovo dete preuzme tu kontrolu o dijabetesu, da uh, oni vide da prosto dijabetes može da ga nauči da bude disciplinovan i da ga, ovaj, ono što ja stavno kažem, čak i na neki način ovaj usmeri, odnosno izgradi danas, sutra, ovaj. kao lično, samo je suština da uh, nekada taj njihov strah se ne prenese na dete ili da njihov strah ne uzrokuje kontra kod deteta. Neku, potpuno oni iz neke dobre namere, iz svojih nekih strahova će da pokušaju previše da zaštite dete i mogu da prouzrokuju kod njega u tom nekom uzrastu totalno kontrareakciju. I to se kod mene dešavalo. Ja sada znam da su moji rovjetoji to radili iz najbolje namere. Tada me je to uopšte nije tako delovalo. A oni to nisu mogli da uvide da ja to razumem potpuno na svoj jedan drugačiji način. Ali oni su bili kao, kako sad ja da to ne uradim na taj i taj način? Danas imaju od koga da nauče. I kad to kažem, ne znači da ono treba samo isključio da se jave Dibetološkom Savezu Srbije i udruženjima koje su u sklopu Saveza. Daleko bilo. Danas imaju pregrašte mogućnosti kome da se obrate, kome da se jave. Na primjer, po nama psihologije jedna jako jako bitna e, uloga koja e, mi čak imamo i, i spremam jedan predlog za on ovaj ministarstvo da, da bi e, ministarstvo zdravlja da bi e, psiholog trebao da bude e, obavezan u smislu ko želi naravno, ali o trošku države da bude besplatno psihološko savetovalište za osobe sa devijatacjom. Mi smo uvideli koliko prostora tu ovaj ima, odnosno koliko je potreba za psiholog.
1: Zašto je psiholog neohodan tu? Samo ću da napravimo isto ovo što si sada pričao odvezano baš za zajednicu i za mogućnost da imaš kome da se obratiš. Potpuno mi je jasno i da, da li je to virtualno ili je to uživo ili neki miks je definitivno jako važan, ali uh, to je podrška grupe. I sada si spomenuo i podršku psihologa. Zašto psiholog?
0: Prosto jednostavno zašto to osoba koja zna kako da najbolje uh, ljudi prevaz, prevaziđu recimo neke uh, poteškoće na koje ne ilaze u susretu sa diabetesom, kako da... Uh, nauče tehnike i u stvari prevazilaženja tih poteškoća koje se javljaju usled diabetes.
1: Kad kažeš i poteškoće, misliš na?
0: Uh, mislim na uh, više situacija. Uh, mislim, na primjer, na neprihvatanje recimo okoline. Kako da postupi roditelj i šta da kaže svom recimo detetu, ako recimo neki njegovi drugar ili roditelji nekog njegovog drugara brane tom detetu da si igra sa tobom zato što ti imaš dijabetes. Prosto to se dešava. Nemoj da si igraš s njim, on ima diabetes.
1: Da li je to u smislu ima diabetes, nemoj da si igraš da ga ne bi doveo neko Ne, ne ne. Ne, 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 ne,
0: ne, jer to je prosto apsurdno, ti ne možeš, nemaš šta, mislim, dete sa dijabetesom je biću slobodan da kažem zdravo dete. Okej, okay, ima taj problem što se tiče nedostatka insulina u svom... Jedna e, profesorka, mogu i da spomenem, Katarina Lalić ove, je... E, toliko divno to rekla, meni su ostale udrezene njene reči da je rekla, čak više nije ni osoba sa djebecom, ono čemu smo pričali, nije osoba sa djebecom. Osoba koja ima nedostatak insulina u sebi, fenomenalno, mislim, ona je to još više svela na taj moment, znaš ono kao, ma nije vredni djebec, nego njemu malo bre fali u telo organizmu, falimo insulina i to je to, ali... E, Nema tu kao, nemoj da si igraš sa njim, da ti njega nešto ne bi, nemaš šta. Mislim, prosto ne možeš ti ništa, ne može ni jedno dete ništa da uradi, ovaj, osim da uzme da ga da nateraju, da namerno, ono, ne znam, jede ovaj, čokolade, kako bi mu enormno skočio ovaj, šećer, ali ovaj, nema tu nekih situacija. To je više ta diskriminacija zbog needukovanosti.
1: Da, da, sad sam teo ti kažem, ti roviti samo u stvari ne, ne znaju što...
0: Ne da. znaju. I e, dešavalo se recimo, imali smo jednu situaciju da je jedna baka dolazila u, u vrtić po svoju unuku, a u toj grupi je bilo dete koja ima diabetas. I ta baka je rekla, majci dete koje ima dijabetes. kao što ne ispišete vi dete iz vrtića, treba da zarazi drugu decu.
1: Da, da, ali dobro, tu nema ljutnje. E, to je... ali,
0: ti kada si roditelj i kada ti to neko tako kaže, pa još možda tu ima još, ko zna koliko, pored ljudi koji nisu edukovan i o dijabetesu i ne znaju da li stvarno onda, znaš, stvarno, kao, pa jo, možda je stvarno dijabetes zarazan, pa onda, znaš, kreću oni pogledi. Pa onda, e, ta osoba koja, roditelj, koji možda, znaš, nije toliko osnažen, treba da se pouču u sebe, pa treba da dođe kući, pa da se preispituje, znaš, jao, pa da li je to, da, da li onda, znaš, da da dam otkaz da bi ja čuvala svoje dete, da ne, ko zna šta se sve javlja u glavama ovaj, roditelja u tim trenucima, i onda dolazimo do ovaj možda momenta što sam me pitao zašto psiholog. Mislim, evo dao sam ti jedan od, ko zna koliko primjera, ali recimo, ljubavni odnosi i dijabetesa. Evo, sad ja ne mogu da ti izvedem koliki je broj slučajeva u Srbiji gde je došlo do mimoilaženja, to jest razmimoilaženja partnera, zato što jedno od njih dvoje je dobilo dijabetes. U toku njihove veze. A da ne pričam o varijanti, upoznaju se pa on ako kaže, ili on ako kaže odmah na prvom sastanku da ima dijabetes, ili izvadi penkalo, da li će ta osoba da uzme i kaže... Hej, ima moj poznanik, ovaj ona, znam Superman je to okay, nije problem, hoću da naučim o tome. Naše, ej, okay, me samo da ja znam, ja ne znam toliko o tome, ali ti me edukoj to bar ukratko, bar sad za početak da znam te neke pojedinosti, neke stvari. Onda ti se javlja druga situacija da na primer, kriju od partnera. Budu sa njim u vezi mesecima. Kriju. Tajno daju insulin, tajno se rade. Čemu? Zato što strahuju da će partner da odreaguje ovako ili onako. U to jest psiholog treba oboma, ali ovaj fokusiramo se ovaj na osobe sa devet. Mislim, e, i nisu samo to situacije, mislim da mene svad sada ovaj ljudi pogrešno kako se doživljava diskriminacija, pa samo tada reaguje psiholog. Psiholog je tu da osnaži tu osobu. E, mislim da e, mi svi moramo da 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 delujemo zajedno. U smislu, kad kažem mi, to je e, znači, struka, lekari, e, to su i medicinske sestre, su jako bitan lanac u toj e, karici, e, tu su e, udruženja pacijenata, odnosno, eto, da kažem, mi, koji imamo taj iskustveni taj, i tu je i psiholog. Znaš, mislim, onda je to onako e, sa više strana...
1: Jaka struktura. Jeste,
0: mm -hmm. stvarno, ovaj, onda, nemaš, mislim, onda možda dolazim s toči kao pa, nemaš onda baš nešto izgovore zašto ti nisi preuzeo brigu o svom diabetesu. Onda je, je stvarno na kraju do tebe. Do jednostavno ne želiš. Imaš, mislim, ja nažalost, srećam i takve ljudi. Dobio sam diabetes, neću ja da vodim nočuna, ja ću da živim dok verim, ja nemam problem da tim ljudima kažem da su sebični. I zaista to i mislim. Ti ljudi su krajnje sebični. U najblaže rečeno sebični. Jer njegova porodica recimo, ili njegov partner, u zavisnosti od doba. Al to uglavnom nešto poslednje vreme čujemo nešto starih, ovaj ljudi kao, ma kao ima da jedem šta ja hoću, kad sam kao do sad живеo, šta me briga da hoću da živim fazon kao još 3 ili 5 ili 7 ili 15, neinteresujem. Neće on da uzima terapiju, neće on da vodi računa, neće on ovo, neće on ono. Ja kažem dobro, a ovaj, ne misliš da je to sebično prema tvoje ženi, prema tvoje čerci, prema tvojom sinu, nebitno mislim. Ne, oni gledaju samo su, kao, znaš. A porodice se oko njega ili nje, nebitno sad da ne bude ono, dalje on ili ona, Znaš, oni se svi trude, pa daj ovo, pa daj ono, ono, ono kao uz onom, a me briga uzme i, znaš, ne moram da prim terapiju, ješću šta ko hoću, koliko hoću. Na spektar slučajeva, ovaj, koliko imamo divnih, pozitivnih, toliko i dalje imamo, nažal, zato i jesu takve brojke, mislim, prosto.
1: Koje su brojke? Ne, ne znam da se mi rekao. E,
0: mi se stvarno vodimo samo isključivo zvaničnim podacima koje ovaj, objavljuje javni institut za, ovaj, institut za javno zdravlje, ovaj, Batut. E, po poslednjim, ovaj podacima to je 770.000. Međutim, ovaj to su podaci od pre čini mi se dve, ako ne sad već i tri godine. E, sigurno da su ti podaci sada veći, to jest brojke su i verovatno oko 800.000. Ovaj jer prosto prevalenca dijabetesa je takva bolest da konstantno imamo nove osobe koje ovaj saznaju da, da imaju diabetes. Ono što je, recimo, po meni frapantan podatak jeste da od te ukupne brojke 40% njih sigurno nije diagnostikovano. Nemaju terapiju, nemaju ništa. Znači, to prosto, to je to ono što treba još više da nas zabrine. Mi stalno to pričamo o toj prevenciji i, evo, ja sam uveren i da oni koji budu slušali ovaj podcast, i kada budu čuli sve o čemu smo ti ja pričali i možda i prepoznaju da oni možda su potencijalno u nekom riziku ne verujem da će ovaj svi baš otići da provere
1: On neće, e, zato se o ome i priča svakog dana. Ti si na početku rekao da imaš uticak da na svim gostovanjima, uh, pošto si često na, na, na televizijama, uh, na televiziji zapro, da kao imaš uticak da stalno pričaš jedno, ali o ome stalno mora da se priča. Ja sam toga i te kako svestan. Uh, imam pitanje vezano, pošto smo pričali o psihologu, pričali smo o toj podršci, uh, da li si ti lično da li imaš jači karakter zbog, zbog toga što imaš dijabetes i zbog toga što si sve ovo prošao u poslednjih uh, 25 godina ili misliš da te je to oštetelo znači da li si jači ili te oštetelo to je Definitivno sam jači na mislim, i, To sam hteo samo čisto da napravim, Zna, mislim, otprilike sam kao pretpostavio odgovor, iako se trudim da kao uh, vodite od podcasta, nevam pretpostavke, ali sam te namjerno pitao uh, upravo zato što uh, konstantno osjećam dok pričaš da postoji potreba da se uh, svaka vrsta etiketiranja i diskriminacije uh, kompletno uništi, skloni i da to ne postoji i mogu da te razumim kao čovek čoveka ne kao neko ko može da, da razume kroz ti prošao ali neko kao čovek, kao čoveka mogu da te razumim da je jako neprijatno ako te neko etiketira ali opet sa druge strane ti znaš koliko je to imalo utica na tvoj život i onda svaka vrsta etiketiranja Je meni, meni lično barem izgleda može ići u onu vrstu um, empatije u smislu pa ti samo ne možeš, kao ta baka koja je izjavila to, ta baka je vjerojatno samo u strahu zbog neznanja, a danas mi možemo da sprečimo neznanje upravo ovim načinom, ovom komunikacijom ili bilo kojom drugom. Znaš, prosto, ja recimo je to nikad nisam ni pomislio da postoji diskriminacija kada je u pitanju diabetes. Nije mi palo na pamet. U, postojite, kako? Ne, da. ne, razumem. I vidim i vidim koliko je važno i vidim koliko je u tvojim rečima i u tvom načinu je prosto vidim koliko želiš da preneseš ne samo ljudima koji imaju, nego ljudima koji nemaju da više razumeju ljude koje imaju. I, i sve mi je to jasno, ali opet kažem, tvojom rečenicom moj karakter je jači, si pobedio bilo koju vrstu etiketiranja. Ali... Mm -hmm. Tu postoje jedno ali.
0: Sad, ja e, kroz svoj život nisam želeo da recimo uradim sve što sam uradio da bi kao ljudima pokazao, evo ja imam diabetes, ali kao pogledajte šta sam ja uradio, šta sam ja postigao. Ono, negde pričali smo pre nego što je počelo. Ja radim četiri stvarno posle. I meni to nije teško i meni to je zadovoljstvo. Ja uživam u svom poslu. Ali, uh, ja sam to radio zbog sebe. Ja sam sam sebi, znači, ono, e, hoću i ovo, hoću i ono, sad ovo, sad ono. Uopšte nisam razmišljala o diabetesu. Znači, uopšte mi je bio kao, evo kao, ja imam diabetes, ali evo, uspeo sam i to je to. Ma kakav diabetes? Nedavno e, sam razgovarao opet ja, mislim stvarno da me neko nešto tipogreši. Ja obožavam da raditi s mladima jer ovaj mislim da njima ono kada prenesemo tu neku što mi pokušamo i energiju i ohrabrimo ih da da Oni se osete osnaženim, da oni sutra budu, e, idem da kidam. Znaš, kao, nema veze što imam dijabete, sad ću ja, ono, idem da imam super šećere, ali sad ću ja, ne znam, postignut super rezultati u školi i, ne znam, na faksu i privatno. Nebitno je, ali, ovaj, razgovarao sam sa njima i sad ja njima krenem da nabrajem Ne znam, radio sam ovo, radio sam tamo, to i to, ovde i ovde bio sam tamo. Ja sam u, u celoj priči zaboravio njima da uopšte kažem da ja živim sa diabetosom 25 godina. Totalno sam zaboravio, jer meni to uopšte nije, znaš, ono kao, e, nije mi kao prva stvar. Što imamo ono često neko nativnošnje društvo predstavljanje kad dođe neko novi pa obično bude kao dobar dan ja sam Aleksandar Opačić sa je već živim toliko i toliko godina ma kakvi kod mene to ne znam kom, 15. mesto ako se setim kao mislim daleko toga da ja kao ono nije to neko potiskivanje znači uopšte mi nije to kao ej ja sam Aleksandar Opačić imam dijabetes wow mislim noš nije nije diabetes, on, nisam ja dijabet E, ja sam postruci to i to, radim to i to, radim tu i tu, ne znam, volim recimo ono, volim e, kafu, volim ovo, volim ono, radim to i to, ispunjava me to i to. To je, a i, i, ovo da samo ne zaboravim što si rekao, da li mi je karakter snažniji zbog dijabetesa? Definitivno. E, ono što sam rekao izgradio me kao ličnost shvatio sam uh, m, po meni u nekom dobrom trenutku za mene šta znači u stvari život. Mm, Sada ću da zvučim kao ono da imam, ne znam, 60-70 godina pa sam kao našao na jakava, ovaj, pametujem. Ali uh, stvarno uh, ljudi kada vide kako ja živim, često dođu pa mi kažu kao, mislim imam ovaj, jako dobor prijatelja, koji je uspešan u, u svom biznisu, stvarno uspešan, ali on meni često ove, dolazi i govori kao, kad bi ja kao mogu da želim kao ti. Kao ti četiri puta bolje živiš nego ja. Pritom se tu uopšte ne govori o materijalnim stvarima. Ja kažem, ko tebi brani? Ja samo radim ono što volim. I ja svaki svoj dan pokušavam da ispunim Što je više moguće sa pozitivnim stvarima, odnosno sa stvarima koje mi prijeju. To je to moja filozofija. Ma, da budemo okruženi ljudima koje, ovaj, koje mi prijeju, koje volim, da, da prosto imam vremena. Meni je najbolji moment, evo, u, u mom postu, ja sam novinar po struci, ovaj... E, najbolji moment što ja mogu da izađem u, ovaj, kad poželim u jednu kafeteriju, pošto sam ja i stare pazove, imam jednu malu kafeteriju tamo da izađem da popijem kafu. To je meni ono highlight dana. Bez toga ono da bude, ne znam, ja nisam taj lik, da budem recimo u, u ovaj kancelariji osa sati, mislim, uz dužno poštovanje svih ljudi koji rade taka posao svaka čast, ja kažem ja nisam. Jednostavno mene to ne prija. I meni je ovo Ma vidi da mi ponude, ne znam šta. Ma, otrilike, ne. Meni je to ono. I, i ovaj, prosto, ne znam, imam svoju neku filozofiju života. Moram da kažem, imao sam tu sreću da mi je porodica takva kakva mi je. U smislu da stvarno ovaj, sam stalno dobio od njih ogromnu podršku. Da meni je sestra psihologa. I sigurno da ona imala mnogo uticaja da ja, da kažem, danas imam razmišljanje kako imam ovaj, i vrlo to iz e, mnogobronih tih razgovora sa njom, ali i pogotovo sad ovih poslednjih 7-8 godina od kako je psiholog aktivno uključen u Diabetološki savje Srbije i aktivno uključen u stvari u našim aktivnostima koje sprovodimo, uvideo sam koliki je stvarno značaj psiholog. Nećeš verovati mi kada, naprimer, na našim kampovima stavimo u program psihološka radionica, ono učestnici prvo što urede kada vide kao psihološka radionica kao, znaš, smo mi ovde ludi. Mislim, onaj klasični tabu koji već godinama postoji u Srbiji, mislim ja, po mojoj nekoj skromnoj proceni, nisam kompetentan ja da komentarišem da li jeste ili nije, mislim da smo se malo pomerili na toj lestici, da je malo to sada kao normalno da pričaš sa psihologom, psihoterapeutom, mislim da su vratno doprinali ove serije i filmovi gde je to kao potpuno normalna stvar, pa kao smo i mi malo ovaj, taj neki balkanski naš ovaj, sindrom pomerili da je kao okej okay i da kažeš dješko psihologa. Uh, ali tu sam uvideo koliko od momenta kada vide u programu psihološka radionica do momenta pr završetka prve radionice Oni koji su ono u zonu, kad će sledeće? Jo, kad će sledeće? Na našim nekim tim kampovima što organizujemo, često pravimo ovaj, evaluaciju kampa svakako, ali recimo očekivanja. Kada dođu prvi dan, potpuno anonimno želimo da, da, da napišu koje su njih očekivanja. Tu dobiješ najjasniju sliku. kad je anonimno, onda je, što se kaže, u glavu. Onda svi smeju sve da napišu. E, verojine. Okej, okay, svi očekuju ovaj i druženje da nauče nešto novo. Ali trećeg dana kampa ponovimo isto. Isto ono. Treći dan. Pa ja ne znam, mislim da da ono ne postoji ovaj papirić na kojem ne piše kako psihološke radionice fenomenalna stvar. Poslednji dan evaluacija Još jednom, ono, ovaj tražimo njih da kažu e, kako, im, kako su oni vidjeli kamp, ali da nam kažu šta bi oni, naprimjer, uneli, dodali, zmenili. Veruj mi, ja mislim 90% već posljednjih 6-7 godina dodajte još psiholoških radionica. Znači, ono, za 6 dana. To je taj totalni, ovaj samo da vide koliko to njima, naprimjer, prije... Uh, imali smo situaciju da, da ono traže čak jedan na jedan. Ja, ali mogli mi samo malo, kao jedan na jedan da razgovaram. Meni je to fenomenalno.
1: Pa mislim, nije upitno i nije, nije iznenađujuće da se to menja i slažemo se sa tovom ja imam danas i prijatelji, i ljude koji otvoreno pričaju, znaš, nije više tabu, kao, zato što vi, nisi više luda ako priča sa psihologom, nego je prosto postala uh, ja, neoprodnost.
0: Da da, mislim da moramo da, da to nekako ono, normalizujemo, znaš. Da, znaš, da to bude, ono, kao taj čovjek je edukovan da tebi pomogne. Kao, ja nemam problema, vratite, znači, imaš I, ne 100%. Imaš, imaš, da. Znači, imaš, imaš ga, da. Znači, da, to... ja nemam problema, oj, joo, druže, sedi. Znači, aj, ti sedi, imaš. Jer, e, jako mi je zanimljivo e, što smo, ono, mi kao samo ako baš se desi nešto, e, onda, kao, možda bi otišao. I, e, po meni, Naravno, mislim, ne, ne, moramo da se vratimo ono kao, ok, žijemo u Srbiji, ne možemo ni da priuštimo, baš sad sebi, ono, da idemo kod psihologa preventivno, ovaj, jer sve to izviskuje određena novčana sredstva, to jest izdvajanja, ali, ovaj, generalno mislim da stvarno sa psihologom jednom u šest meseci sigurno ima šta da, Sigurno. Čak i da mu samo ispričaš, še, šest meseci, on će da prepozna da li negde nešto treba da u diabetesu može da pričaš sa psihologom o mnogo čemu pa čak i o tom odnosu recimo roditelj ovaj dete i to da, na primer dete priča sa psihologom i kaže recimo meni smeta kad roditelji i to i to, a to roditelji vide totalno iz druge neke prizme evo zašto je onda tu psiholog da reši to Da dete vidi, recimo, pravu prizmu, a da roditelj isto vide prizmu deteta i onda da pokušaju da usklade te dve prizme, recimo. Mislim, ja sada ovaj, malo to banalizujem, karikiram, ali, recimo, uh, ako mi dozvoriš, ja ću skoristiti priliku da, da spomenem da uh, ovaj, Diabetološki savjez Srbije pre godine dana pokrenuo također jedan podcast ovaj, u, u kojem je ovaj, zastupljen upravo psiholog koji negde daje e, tehnike za prevazilaženje određenih situacija kroz koje osoba koja živi sa diabetosom u određenom momentu života prolazi. I ono što je e, zanimljivo, što tebi, na primjer, ti možeš da živiš sa diabetosom 5 godina i da ti se u tih prvih 5 godina desi, recimo, neka od tih stvari koje ona obradila u podcastu, ali isto tako može da ti se desi da Ti se to isto desi tek sa 15 godina života sa diabetesom. Nema tu nekih sad pravila kao e, oći se sigurno desiti u petoj godini. A oći ti se desiti. Nema faza. Ne, nekih faza ima u diabetesom. Ovo me o čemu pričaš sada. Ali ovo sada, prosto ne. Mm. Ti ne možeš, recimo, obradili smo redovno ovaj, temu ljubavi i diabetesom. Meni ta tema, recimo, jako zanimljiva Isprostog razloga što sam se stvarno za, za ovih poslednjih, ne znam, recimo deseta godina naslušao raznih priča. Mislim, ja sam imao tu sreću da, da ovaj, moja devajka je, znaš, ona nije imala pojma djavec. Ali, recimo, šta je mene kupilo? Kada smo, ajde da kažem, zvanično ušli u, 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 u vezu, Znaš, on kad smo uopšte zakačali temu djebeca, ona je sutradan fazon. Pri našem prvom sledećem susrtu došla sa već ono pripremljenih par nekih pitanja. Tačno vidiš, ona je to čitala na netu, naš gledala. Ja, pa da li, ali, kao, vidiš kako ovo, kako ono, mene je to, na primjer, kupilo. Mene je to bilo sjajno, fenomenalno. Znaš, ona se interesuje. Znači, da Da li nije stalo na bilo fuzono, ali pristup bi joj vratno bio onda možda drugačiji. Ko zna iz kojeg ugla bi išla. Pa. Ovaj. E sad, jako bitna stvar, ako je osoba edukovana dobro, ako vlada tim dijabetesom, ako ima to samopouzdanje, mislim, ono što sam rekao, nije ono kao dijabetes te obojio ili dozvoljavaš da dijabetes upravlja tvojim životom, nego ti upravljaš dijabetesom i svojim životom, e onda, čak i ako partner krene naš iz tog nekog, neko se boji jednostavno, ima strah što njegov partner nije dijabetes, pa kao, evo kako ću, šta ću. E sad, tu na scenu stupaš ti, ako ti zaista želiš nešto od te veze, ti ćeš pokušati da edukuješ svog partnera. I da mu pokažeš, je, vidi, ovako ona. mislim... E, zato stavno pričam kao, mislim ne kao, zato stavno pričam, ljudi, edukujte se zbog sebe. Zbog sebe, pomozite sebi, a onda ćete videti da li ćete širiti misiju na porodicu, rodbinu, komšiju. Neko će da dođe i da kaže, e, ljudi, ja hoću bre, da napravim ono, ne znam, tribinu <gled> od jebetesu. Ja hoću ovo, ja, ja ću da pravim i, i eto, i želim... Evo, sad sam video koliko ja nisam znao ko zna koliko još tako ljudi. Ja sam stvarno u svojom 13. i 14. godini staža života sa diabetosom bio u fazonu kad sam prošao kroz jedan od kampova. Bio sam u fazonu, bukvalno sam stao i rekao sebi kao au, kao šta sam, ja radio 13-14 godina. Bukvalno me oduvalo. Sećam se kao i Ja kao, ono, a ja, pritom po prirodi, sam neko ko voli sve da zna, da istražuje. I ja kad sam došao na taj kamp, došao sam sa ozbiljnom predrasutom. E, staj, tad će oni mene da nauče. Ja sve znam, drži u malom prstu. Završio se kamp, a ja, ono, seća se, došao kući, pričam o krenem da primenjujem to znanje. E, tu, Kad sam vidio prvi efekt, to je to. Tad sam dobio kriela, ozbina kriela, stvarno. Mislim, a kako sam uopšte došao? Mislim, nisim me sad ovaj, pitao, ali... Iz... Piti ti sebe. Da, Na, ne, ne, nastavim šansko. Ja, ja se. vodim cijel da, podcast, nije problema ovo... kao šansko. Jako... Kao Ivan je izašao kao pre još 10 minuta. <laughs> ali vratit će <ću> se <laughs> šansko.
1: Ne, ali stvarno ovo što pričaš je toliko važno i toliko iz... Uh svakodnevnice i, i, mislim, ono, suština da, da, da o kojoj sam hteo da dodinem o kojoj sam hteo da pričamo je tu, tako da stvarno te slušamo onako bez, on, upijam i ja sam, ja sam upravo među tim ljudima uh, koji uh, baš ne znaju ništa, a želim da saznam, znaš, tako da mi ovako sve kada, kada pričaš, eto, prosto stvarno nisam nikada ni ni sa kojim se sve izazovima suočavaš uh, kada imaš dijabetes ni samo uplitao opšte porodične odnose ni samo uplitao možda neku vrstu tog tog sakrivanja možda neke sramote možda nekog osjećaja da ti je nešto uskraćeno ili da i onda sad kad da pričaš ti iz ugla nekog ko ima uh, u tom trenutku 13 14 godina i iz, iz današnjeg ugla mi je stvarno jako, jako vredno i trudim se da se, onako, mm, da se uključim maksimalno u to, u to što pričaš. Tako da nastavi šta si htima da pričaš.
0: Ne sam samo da zaboravim, jer sam malo pre zaboravio, ali ovaj, zato ću sad da iskoristim. Kada sam pričao o diskriminaciji, to je jedna posebna tema u diabetesu i nažalost još uvijek je prisutna u našem društvu da li ćemo moći da to iskorenimo, ne bi da, da zvučim pesimistički, jer sam po prirodi optimista veliki, ali teško, e, možemo da je svedemo na minimum minimum, mislim da je to real, realnije, ali prošle godine e, izdali smo prvu publikaciju na temu stigme i dijabete sa naslov knjige Mi i drugi, autorki Elisavete Fotići. E, Ona je e, dugo godina takođe aktivista i e, ona je završila masterad upravo na, na tu temu e, i izdala je kompletnu knjigu, mislim, to jeste publikacija, ali u koricama knjige fenomenalno. Ona je pripričavala i u toj e, knjizima fenomenalnih primera kako su ljudi u nekim situacijama postupili Isto tako daje e, i naučni ovaj moment, ali daje taj iskustveni, daje kako se određene osobe ponele u situacijama kada su bivale diskriminisane, kako su i na koji način bile. To je stvarno ovaj, jedna knjiga koju, koja je namenjena ne samo osobama sa djebecom, nego opštoj populaciji. I znam, kada smo uradili i, i promociju te publikacije, koliko ljudi kada su onda čuli neke odlomke, samo su bili kao stavarno, to se dešava. O da, ono, to se dešava. Tome živimo, u tom svetu živimo. I ja ne mislim da samo diabetes nešto što je dis diskriminisano. Ovaj, mnogo još bolesti u Srbiji ti ljudi su izložene razne videojima diskriminacije. Kod diabetes uh, Zanimljivo što nije toliko naoko vidljiv kao bolest. Ti sad mene da sretneš na ulici, da li bih rekao da imam diabetes? Po čemu? Mislim, znaš, kao i da je odgovor potvrdam. Kako? Osim ako me ne vidiš da dajem sebi insulinu. Ali ovaj, zato onda pri spomenu toga ja imam diabetes, Ima moj stric i onda, naš ako neko zna povezivanje kao njemu su, naš ono tipa, ne daj Bože, ostao bez noge, jao, kuku i slično. E sad, ja, na primjer, iz ove današnje pozicije, ja obožavam te situacije, mislim, obožavam. Ja volim kada mi ljudi dođu sa takvim stavom, sa takom nekom predrasudom, jer ja odma kažem, ok, a, i... Ne treba mi puno da im pokažem neki par drugih primjera, da im objasnim šta, kako, da bar ovaj malo vide da postoji neka druga oj, dimenzija dijabetesa, da nije samo... Slažem se da treba budemo jako obazdrivi kada dijabetes su u pitanju i od dijabetesu diabe treba pristupimo jako disciplinovano, dijabetesu treba pristupimo jako ozbiljno. Koliko god, evo ovo sve što ja govorim, možda zvučalo o nekom kao to je mači i kašelj. E, malo pre da si ovaj pričao, uvek mi prođe kroz glavu kao koliko na dnevnom nivou osoba koja žive sa diabetesom donese više odluka nego zdrava osoba. Neke procene su 80% više čak odluka. Znaš, jer evo samo, recimo, uzmi primjera radi... Kad god daš insulni, ti bi pre toga, ako nemaš, na primjer, sensor koji ti kontinuirano meri glikemiju, ti bi mora da izmeriš šećer u krvi, da vidiš kakva je situacija. Pa, e, da li treba da dam neku korektivnu dozu, znači ako je visok nivo šećera, odnosno ako je preko granice ti moraš da daš insulin da ga spustiš na normalu pa aha, ok, sad ću da jedem koliko ću da dam insulina za taj moj obrok aha, recimo popio sam kafu sa mlekom da li tu imam ugljednih hidrate, nemam e, posle idem na sport kao, da li pre sporta šta sam pojeo da li sam uzeo insulin koliko ću da uzmem, da li ću da uzmem koliko će mi biti fizička aktivnost intenzivna Sve su to neki parametri koji ovaj, moraju da se u toku dana i te odluke moraju da se donose sad za sad.
1: A kako izgleda tvoj dan i dan uh, osobe sa diabetesom uh, onako kao samo preleti preko? Koje, šta je prvo što urajiš ujutru, pa, koliko često proveravaš i tako dalje? Evo,
0: ono što je najveća razlika što svi ljudi kad ustanu, ono, klasika kupatilo i pranje zuba, sve što treba da se odradi, Kod nas isto tako počinje, ali pre recimo prve kafe doručka mi proveramo glikemiju da vidimo kakva je situacija sa šećerom, dajemo insulin i insulin moramo da planiramo sprem doručka i te date vrednosti. E onda kasnije faktički možeš da kreneš u, u, u dan. Uzimanje terapije, mislim ne uzimanje svi insulina, ali uzimanje neke druge terapije, sve što je ono što je neophodno Ovaj, moraš da uradiš. E, negde je jako bitno da tog dana, ako je moguće, već znaš od prilike kako će da ti se kreće dan u smislu i posla, da li ideš na posao ili e, zbog planiranja recimo obroka, kada ćeš da jedeš, šta bi moglo... Znači, ima tu ovaj, dosta tih nekih stvari, međutim... E, To pređe u rutinu, stvarno. Apsolutno, znaš ti to ne predstavlja više, ni ne razmišljaš o tom. Najnormalnija ti stvar da kad ustaneš, košto ćeš da se umiješ i opereš zube. Tako isto mi umijemo se opereš zube i proverimo nivo šećera u krvi, damo insulinu. Prosto ti je to ono kao podrazumevati se.
1: Pričao si u nekoliko navrata o tome da si prihvatio diabetes. Uh -huh. A onda nešto što mi onako ključno bilo jeste da su tvoji rojitelji prihvatili da si ti prihvatio dijabetes i da ti imaš kontrolu i da ti držiš diabetes u svojim rukama. Da li je prvo prihvatanje dijabetesa pa preuzimanje kontrole ili prvo preuzmeš kontrolu? Dis, imaš disciplinu, pa tek onda vremenom naučiš da prihvatiš diabetes. Ja ću
0: biti slobodan da ti kažem da mislim da je nemoguće ova druga varijanta da ti uh, preozmeš kontrolu pa da ga prihvatiš. Prosto, evo sad razmišljam dok ti to pričaš, mislim da to nekako mi deluje veštački, da rekažem fake. Znaš kao, e, sad ja sam, znaš ono, preo... Okej, okay, verovatno ima i toga u stvari. Sad, dok, dok pričamo, razmišljam, imaš ti ljudi koji su onu onom fazonu odmah preuzimaju kontrolu u smislu, e, dobio sam terapiju, dobio sam ovo, dobio sam ono i on to tako radi, ne jede ovo, ne jede ono, pazi ovo, pazi ono. Pa onda možda u nekom trenutku prihvati da prosto je to sada njegov život. Međutim, po meni je to ipak... Nekako pogrešno na kraju dana. Jer ti si, znači, sebi, ono kao, ok, u lupom, u 8 sati uzijem terapiju, u 8 i 20 dolučkojem, u ovo, i sve imaš isprogramirano. Nekako, znači, bukvalno, i kao što sad delujem dok pričam, ja mislim da oni tako žive. A sa diabetom možda se žive apsolutno, opušten, mislim, ne smeš da budeš ajde. opušten, moram uvijek da pazim, Razumem ja izmog iz uglaka govorim, znaš, ono ko me sluša uvijek, stalno imam na umu kao, Aleksandre, vodi računa, slušaju te, Aha. i tinejdžeri slušaju te, roditelji, znači, možeš da budeš svoj na svome, po meni, je jako bitno to prihvatanje, A, Možda kad bi mogli stvarno, kad bi mogli nešto da programiramo i da da ljudi, znaš, ono za kratak vremenski period prihvate da su prosto dobili dijabetes i da krenu s tim zdravim navikama. Kod dijabetesa je suština samo promena stila života. A šta to znači? Pa promena stila života u smislu ona e, uožanje zdravih navika koje bi svi inače trebali da imamo. Samo što jednostavno ne poštoje. Redko ko poštoje. Ali ti onda ni ne dođu s to svidima i djebetas. Ali ovaj, u većini slučajeva. Svema ako nije to genetska predispozicija. Ono što smo pričali na početku. Tip 1. Ovaj, ali e, zdravi, zdrav način života to je ono večita kao dilema. Šta je zdrav način života? Pa kao, mislim, ljudi ono voće, povrće u svakodnevnoj upotrebi, izbjegavanje što te, teške masne hrane, ne znači da ne može ponekad. Samo ne treba, nije u čemu ne treba se preterovati. To je i sa diabetesom. Držati ta neki balansa koje je moguće. Fizička aktivnost, to je nešto što se vezuje uvek uz diabetes. Fizička aktivnost je neophodna.
1: Ona je stvarno neophodna. Da li mršavi ljudi, sobim, da smo spomenuli, da mršava osoba može da ima dijabetes. Da, da, naravno. Pošto se po, pošto se nekako to i povezuje sa Glavno gojaznošću. Gojazni, mm -hmm.
0: da. Ali može apsolutno i mršave osobe mogu da ovaj dobiu dijabetes. Nema tu pravila ovaj sad da će isključivo, mislim, jeste predispozicija za tip 2 kod gojaznih mnogo mnogo veća. Međutim kod mršavih sad da li misliš mršavi baš ona skinny ili kao ovaj pa kao skinny fit znači ona premršavi ljudi da li je ovaj problem da ne mogu da se ugoje ili pod mršavi se misi u stvari normalna zdrava osoba
1: normalna zdrava osoba izvinite okay. molim te. Da, da. <laughs> okay. zato što mislim... razvodim poentu ne, ne dobroj da, poente ovaj
0: imamo i te situacije da su premršavi ljudi pa kao ne mogu da se ugoje pa ovo pa ono na primjer dešava se da ljudi koji na vreme ne prepoznaju te neke ovaj, simptome dijabetesa, gube na kilaže, jedu. Jedu konstantno, gube na kilaže, gube na kilaže. A u stvari imaju dijabetes, ani ne znaju. To može da se desi. Zato sam te ovaj, pitao o skinny fit, ovaj, to je prvo palom pameti. Ovaj, eh, normalna zdrava osoba, samo redovna kontrola. I to je to, redovna ljudi, redovna kontrola. Znači ono kao... Eh, Pokušao sam ljudima, često da kažem za psihologa, da kao taj novac što ćete dati psihologu za razgovor, gledajte kao da ste uložili u sebe. E, isto to samo još možda na još jednom nivou iznad je vodite računa o svom zdravlju, pa za toliko možete da proverite klasičnu krvnu sliku jednom u šest meseci. Mislim, mislim da stvarno... Ovaj to nije, ne znam, koliko veliki izdatak za za kućni budžet da se izdvoji na šest meseci. E, da ne pričam ako već ste u nekom riziku, onda bi trebalo i na tri. Dešava se, ovaj sad da ne ulazim previše u te medicinske, ovaj stvari, znači kod goznih ljudi, pa višak masti zna da se ovaj pretoči u u, u šećere, u, Jedan deo ćelija uzme, drugi se ne obradi, pa masti ovaj, odlaze u šećere i onda, na primer može da se desi da mršava osoba, ono što me pitao, koja ima povećan nivo masti, pije dijabetes, zbog povećanog nivoa masti koje su se faktički pretočile u ovaj, šećere i onda posle nekog vremena to dovelo do nastanka dijabetes.
1: Hoću da se vratim na prihvatanje. Kako si ti prihvatio? Da li je to taj kamp na kom si mislio kad si otišao da sve znaš pa si zapravo video, da tu postoji nešto mnogo više ili, ili neka druga situacija? Uh, jer onda si rekao jednom delu, voleo bi da znaš kako da se ljudi programiraju da brže prihvate. Da. Uh, kako si ti kako prihvatio? Mislim da, izvini,
0: uh, brže programiranje se svodi na to da ne treba da budete ono kao jo nemoj neko da čuva da sam dobio dijabetes. Pronađite ljude onda koji imaju dijabetes, koji ne da vas neće osuditi, nego će biti u zonu dođi brate, sestro. Ovaj sedi i daj da pričamo, daj da se družimo. Daj da se družimo. To je suština svakog udruženja i zato treba u Srbiji da postoji što više udruženja. Znači da ta socijalizacija ljudi bude na maksimalnom nivou. Znaci sve polazi od tog druženja. Znaš ono, ako je tebi lepo u tom druženju, onda ta atmosfera može da se prenese na neke mnogo veće planove koje ti želiš da sprovedeš. Naš znači, odgovorić ti nisam zaboravio, izvinim na, 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 na tvoje pitanje, ali recimo ti kampove ko organizujem? To je bi na organizacija, mislim tu, to to traje 7 dana, 6 dana traje imamo preko, ja mislim, 20 predavanja raznih, i radionica, predavanja. Tu treba se napravi ozbijena infrastruktura za taj kamp. Treba to sve osmisliti, treba to sve ovo, isprovesti u delo. Treba na kraju, e, treba naći novac za taj kamp. Mi se finansiramo isključivo putem donacija. Mi od države Srbije nemamo ništa, ovo, prosto da razgraničim, mi se zovemo Djebetoški savjez Srbije jer smo krovna organizacija i mi kao organizacija smo jedini priznati od strane idf odnosno Međunarodne dijabetes federacije. Međutim, mi od države Srbije nemamo nikakav uh, novac. Mi ne dobijemo ništa iz budžeta, ne, prosto ništa. Mi samo isključivo se finansiramo iz donacija uglavnom farmaceutske kompanije. E sad, treba napraviti projekat, treba ga dobro osmisliti, treba ga konstruisati, treba napisati te molbe, treba... Mislim, ima tu jako puno posla, a kad pogledaš, svi ti ljudi su tu dobrovolj. Volonteri su. I, naša ti zahtevaš, na primjer, od njih i da budu na visini zadatka, da se ponašaju kao da je to firma. E sad, to sve može ako imaš dobru tu da kažem energiju, da, da ako oni vide da su oni tu, da oni u isto u tome neče mogu da napreduju još više, da im daš neku odgovornost, ali ovaj, da se vratim na ovo dali sam ja ovaj, prihvatio posle tog kampa, to je bilo...
1: To me asociralo kao mogućnost da si tada prihvatio i samo sam, zanima me kako si ti prihvatio.
0: Ja sam mislio da sam ja to prihvatio i tog pre kampa, A onda sam skontao da to je bilo vratno neko fake prihvatanje ili sam sebi utuvio u glavu da sam prihvatio, a i dalje sam radio sve isto kao i pre prihvatanje. Ovaj... Mislim da to krenulo u stvari pre kampa. Definitivno je počelo pre kampa. Ja često volim da kažem da to sudbinski nešto bilo. Ovaj... Šta je bilo to? Pa, tada, on, 2010. godina, Facebook fazon u začetku. Šalim se tek i posteo ono par godina, ali sećam se kao juče, ovaj imao sam profil na Fejsu i tamo je bila grupa Plavi krug. Plavi krug je Beogradsku udruženje, koje se beogradsko udruženje za borbu protiv dijabetes. I neko je tamo napisao kako je uh, neki stranac je boravio u Beogradu i Dalje on zaboravio, falilo mu je insulina i oni su prosto ljudi napisali da li ima neko koji ima viška jedan taj pen da ovaj, bi dao da se tom strancu da dok je u Beogradu, da čovjek ne kupuje. I ovaj ja pogledam, ja imam stvarno višak pen i ja se javim. I ja kažem evo mogu ja. I on je kao, ja, super fenomenalno, i ja ti se nađem, sećam se kao jučer kod hrama Svetog Save, sa ovaj, predsednicom Plavog kruga, Bojana Marković se zove. I kao, ćemo popijemo kafu, evo, donio sam, ajde, sedmo, popijemo kafu, ono isto ima diabetes. Starije je od mene par godina. Ovaj, sad će se nasmeje ne bude očula kako sam me počastio kao par godina. <laughs> oh I mi smo na toj kafi proveli, ja mislim, dva i po sata. Prvi put se idemo u životu, dva i po sata gde je ono fazon ja njoj, da kažem, ona meni, ja njoj, ona meni, kao da se znamo, ne znam koliko dugo. I to je upravo ta neka energija, nemaš, kad ono, prosto seli smo i samo krenemo da pričam, jer imamo toliko zajedničkih tema. I naravno, 99,9 je bilo vezano s djebec. I ovaj, ja kad sam došao ovaj, kući, znam da sam bio u Fuzonu, ona mi ta tad rekla kako oni prave ta neka druženja, uz kafu. Dođu, pričaju, pa šta bi mogli da rade, sprovode neke aktivnosti. Znam da sam ja bio u Fuzonu, ono je jedo čekam kao to druženje. I odem na jedno druženje, tamo upoznam još petoro, šestoro, sedmoro ljudi, budem u fuzono, da ono kao, jedva čekam sledeću nedelju na odruženje. I onda prva ta akcija, što sam spominjao, ovaj, ranije, kada smo merili šećer ljudima recimo, na trgu Republike, i svi ti ljudi koji ti prođu taj dan, i ti ono kao, ovaj, ideš kući, ono kao, znaš da se učine nešto dobro, kao, znaš, on bio si ovaj, aktivan, ovaj, doprineo si I prosto ja mislim da je tada krenuo taj moment prihvatanja i onda je to išlo jedno za drugim, jedno za drugim, onda je došao i taj kamp. Vrlo brzo, nakon kampa, je došla neka ovaj i, i situacija da sam ja učestvao u jednoj organizaciji samostalno, nakon toga možda čak kao potvrda svega toga mi je stigao poziv od Međunarodne diabetes federacije da postanem njihov uh, globalni young leader u diabetesu i svećam se da to kad sam donao kući taj poziv od njih, pošto uh, generalno za nas u diabetesu taj IDF je ovaj, na svetskom nivou najznačajne institucije. I mi negde provodimo njihove aktivnosti, njihove programe, pokušavamo da svedemo na našu zemlju i na neki način taj IDF ti daje kredibilitet ovaj, za mnogo šta radiš ovaj, u svojoj zemlji kada je u pitanju diabetes. Sveća se kad sam donao taj poziv i rekao ovaj, roditeljima da idem u Melbourne, u Australiju na dve nedelje ovaj, da postanem global young leader da zna, seću se tad bukano suze u očima, da ne mogu da veruju da eto ovaj, sam došao u tu situaciju da mene svetska organizacija prepozna da bi mogla da postanem njihov ovaj, mladi lider. I mislim da je u stvari to bilo ključ za prihvatanje. Pre tog Melbourne je usledio taj kamp u Srbiji koji se održava za mlade lidere i posle toga kampa mislim da je ovaj, tek. Mislim da sam tada ne samo, pre toga sam prihvatio tada ono što sam rekao, dobio sam ovaj, neka nova krila. Ovaj, što kaže, tada se baš onako ozbiljno update
1: -ovao. Kao Kako mi to izgleda? Znaš, kada, kada se suočiš sa nečim smrtonosno opasnim i nešćem što kao da svakog dana vreba da te slomi, a zapravo te osnaži i otvoriti neka druga vrata
0: Ja mislim da sam ja imao u stvari e, situaciju, sad kad si rekao usmrtonosnu, ja jesam imao do duše, pre nego še će se sve to desiti. Pa ne znam da li šest ili godin dana pre toga ja sam ovaj imao jednu ozbiljnu situaciju, gde sam ovaj proveo 15 dana u bolnici, gde sam bio na tom nekom rubu. Ovaj, a to je taj deo što sam isto spomenuo, ja sve pričam otvoreno i iskreno, ovaj, da bi ljudi shvatili ja nisam bio disciplinan i to me je dovelo do te situacije da skoro ovaj, ozbiljno ugrozim svoje zdravlje i na neki način sam ga tada i ugrozio na moju sreću i sreću moje porodice, prijatelja ovaj, nisam, ajde da kažem, nastradao i ovaj izvukao sam se iz toga. Nisu bile neke fatalnije posledice. I onda, mislim da je i to bio moment za taj neki klik. Dugo sam ljudima pričao, nemojte da dođete u situaciju da udarite glavom u zid i onda kao, e, saću. Jer ja sam na neki način udario i hvala Bogu, ustao sam. Neko udari, pa ne, ne, ne može da ustane. A, nemoj da čekate taj trenutak. Danas, odmah, sada. Najviše mrzim ono sutra ću. Kao, idi, idi proveri krenu sliku. Mislim, sad stalno pričamo o toj krenoj slici, ali, ovoj, najbanalnija stvar. Mislim, svi sada imaju te aparatiće, pa čak odete u opoteke, određene apoteke će da vam iz ja mislim, izvode, mislim komšija ima aparatiće. Idi kod komšije proveri. To ti je dva minuta. Nije ni dva. Da, da bi dobio rezultat, treba pet sekundi kada da, ovaj, prisloniš. Koji
1: su, koji su sve cukrem? simptomi? Spomenuo si uh, da jedemo, da ne možemo da se ugojimo. Koji još simptomi?
0: Ne, to, to znam da se dešava, izvini, da mršaviš uprkos tome što ovaj, ne da ne može da se ugojiš, nego da prosto ti jedeš, a mršaviš. To zna da bude često simptom, ali neki najklasični simptomi su svakako ovaj, pojačano mokrenje, zna se javi često i zamagljen vid u određenim situacijama, pojačana žeđ, odnosno konstantno su ti suva usta, stalno ti se pije voda, ali to je fazon da ti sad popiješ čašu vode i on kao za 10 minuta sti opet suva usta, opet je žedan. I onda konstantno ideš mokriš. Ovaj zna da se javi u vidu čak e, osobe koji su pod visokim šećerom znaju da budu i često razdražljive, dosta onako ovaj, e, što mi kažemo nervozne da odreaguju na neku situaciju da ono prose se to ne očekuje, ali oni bukvalno ono kao temperana bomba budu sa to je malo težajde da prepoznati da je to baš kao da će neko da se odma seti i kaže ovo ima šećer vidiš kako reaguje ali ovaj recimo da su to neke situacije najučestalije kod mokranja na primer za rastanje rana ako sporije zarastaju rane to može često biti uzrok dijabetesa Da ljudi ne znaju. Znači ono, udare se, pose, poseku se i recimo da bi ta rana u normalnim situacijama trebala već za tri dana možda se stvori blaga ona kao krasta, a njemu treći dan i dalje otprilike to ne zarasta. Peti, sedmi. To često može da isto uzrok. Ima još ovaj simptoma i e, prosto ti neki simptomi su... Ovaj, stvarno dostupni na svim portalima šta god da ukucaju simptomi djebeteza izaći će ogroman broj ovaj, ali ovo što sam do sada spomenuo su neki najučestaliji
1: Pričali smo o simptomima sada, pričali smo ispričao si mi tvoju ličnu priču uh, kaži mi to sam te pitao pre nekih možda sad vremena u, u sklopu kao dva pitanja u jednom neko ko se danas ko je danas saznao da ima dijabetes. Šta yes. je prva? Nisam stvar... ti odgovorio. Ne, na okej, okay, napravili smo fantastičan uvod za sve ovo. Uh, kaži mi šta je prva stvar koju treba da um, Nakon te prvobitne panike, mislim imaš paniku a, ajde kao iz, iz ugla a, roditelja moje, moje kum kad je kad je dobio prvog sina i ovaj I sada on je, zamisli sada čoveka koji ima 2 metra u visini i 2 metra u širini i koji onako uvek gromada i sve i zove mi plače na telefoni i kaže dobio je temperaturu, mali. I kao ne znam šta da radim, znaš i sada evo sad sam se onako ne žio. Znaš, ne prijatno ti je kada, kada ti dete dobije temperaturu, a kamo li kada... kada sliješ... Saznaš da,
0: da će da ima djebetu do kraja svog života.
1: Upravo to. Šta je nakon te prvobitne panike koje je nemoguće nemati i nakon svih tih šta god, ti najbolje znaš i ljudi koji, koji slušaju i koji uh, imaju diabetes, šta je prvo što treba da urade? Mislim, treba
0: ovaj, da sednu i da kažu sebi, ok, desilo se, nismo birali da se to desi, nismo mogli da utičemo da se to desi, izuzev u zagradi tip 2, koji je svojim lošim načinom života doprinao tome, ali ovde sam se sad fokusirao na tip 1. Znači, nismo izabrali da se to desi. Šta možemo da uradimo? Ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo. Od sad sam više pričao iz ugla porodice. Ta osoba koja saznaje zavisnosti od starostne dobi, mislim da isto treba da postupi na sledeći način. Nisam ja kriv, desilo mi se. Okej, okay. da je da vidim ja koji su to prvi koraci, šta treba da uradim? Da ovaj, omogućem sebi i dalje normalan život i koliko djebeta se omoguća normalan život. Hm. Apsolutno. Endokrinolog, stanica broj 1, terapija. Po meni, Psiholog? Apsolutno. Apsolutno. Ne znam, dete mi je dobilo diabetes ili, evo, ja šta da radim? Kako da prevaziđem sad ove strahove? Kako da se izborem? Šta, da, šta da činim u situacijama kada se osjećam nesigurni? A dešavaće mi se x, y situacija? Udruženje. Par danas, eto, ako e, niste dovoljno smeli da dođete fizički, jer vam je to još uvek uf, ludilo tornada u glavi, bar danas preko društvenih mreža možete napraviti lažan profil. Mislim, iz ugla, ako je bim problem da se otvorite ka svetu odmah sa imenom Aleksandar Opačić, ljudi, evo, danas, juče, pre sedam dana mi je uspostavljen na dijagnoza da je mdje betest, napravite kakav god profil će vam biti lakše. I napišite to, 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 to. Napišite neke stvari koje, eto, za tih par dana ste već uvidjeli šta vas najviše muči. Koji su vaši najveći strahovi? Ja bih to uradio. Koji su, evo, napiši samo strahove. Čak bi, ovaj, toj osobi savjetu da napiši na papir. I da imate strahovi ispred sebe. Bude iskreno, na prvom sebi. Sve. Sve jedan deo neka podeli sa njima, jedan deo treba podeli sa, da partnerom, dali li sa prijateljem, najboljim, da sa e, roditeljima, zavisnosti samo ono što sam rekao, koja je starost na dob osobe koja sazna da živi sa diabetosom. I treba da zna da apsolutno danas uz dostupnost interneta na svakom koraku uz toliko, ovaj, što ja kažem, društvenih mreža, uz toliko ljudi koji žive sa Dibacom, uz udruženja u Srbiji, apsolutno imaju kome da se obrate, sa kim da se posavetuju, da, da šta god da im se desi, ja sam ubeđen da će uvek se naći osoba koja je kroz to već prošla i koja će znati da da, recimo, dobar možda daj i loš savet, ali je opet iz svog ugla će reći, e vidi, meni se desilo to i to, ja sam postupio tako i tako i nije bilo dobro opet. Pa ti sad iskoristi, mislim, ali možeš već da znaš šta će da te očekuje na neki način u toj situaciji, recimo. E to je taj po meni iskustveni deo koji je nenormalno uh, ono ne znam, dragocen, kad ti, ono, dešavati se nešto i ti si sad u panici. Ja znam kako je to, jer meni su moji roditelji prepričavali kada su meni u bolnici izmerili šećer 22.
1: Okej, okay, kaže mi ko je normalan šećer uh, a 22? Do 6-3. Uuu, uh. da. I
0: meni su izmerili 22. Pazi, ja sam u bolnici, u institutu za majku i dete, Gde moji roditelji su, uprako su tome što sam u bolnici u zonu, da li ću ja da preživim? Jer ne znaju. Jednostavno ljudi ne znaju. A, ajde sad ona da ne zvuči previše kao lako, ali šećer 22, dešava se ljudem da ide i preko 22. Dešava se da im bude i po 30. Pa se to spusti na normalu. Sa insulinom, mislim. Sve dese na... Ali, ovaj, zamislj sad, ne znam, ono, ti znaš da eto 6-3 i sam sebi izmeriš kao 25, recimo 18, i 18 je, i 15 je puno, znaš kao ono, prvi put se susrećeš sa, i vidiš da recimo ti telo, ono, naš, ne, neko se u to, tim trnucima kreće malo i, i psiha da radi, pa ono, uzne mire se pa šta ću da radim? A ono recimo 10 uveče. Da zoveš hitnut. Okej, okay, oni će ti dati neki savet koji god, šta, ne zna šta će, šta će hitno da uradi. Ne bi da komentariš, ali ti uvijek u svakom trenutku i da napišeš i to što sam rekao, zamijes da imaš nekog svog. Halo, šta će mi da sprati? Nema problema. Uzmi to, ne znam, pi dosta tečnosti, uzmi insulin, daj korekciju. Ne možeš da očekuješ da će da ti bude dostupan endokrinolog u 10. na primjer. Pa i sutradan ti, ti možeš da zakažeš pa opa ono, o tebi u tom tenutku da kažemo o žargonski
1: gori. Kaži mi, je li možeš da kupiš insulin kogod hoće ili se kupuje uz recept i A, pošto si rekao mi, ovo da je nješta? Da, da mi, mjesta... dobijamo,
0: mi dobijamo insulin uh, na recept i uh, potpuno trošku državi. Tako da osoba koja žije sa diabetosom u zemlji Srbiji nema apsolutno nikakve troškova što se tiče ove, insulina. E, dobijemo i e, tračice. E, za 3 mese dobijemo 300 tračica, što nije dovoljno. Nama treba dosta više. Mi to potrošimo. Jer znaš kako, negde normalno ti da izmeriš 5 minuta, izvijeni, 5 puta dnevno, na primjer. A to je neki neć ureći baš minimum, ali to je ono kao što bi ovaj rekli middle to low. Ali ovaj trebalo bi nekad i trebati nekad i više, na ne znam mala digresija, ali kad osoba sa dijabetesom se razboli, nebitno da li je to grip, da li je to bilo kakva neka infekcija, virus, šta god da je u pitanju, tebi u tim trenucima ovaj šećer ovo radi. Bez obzira je oneo, ali infekcija je kao žarište u organizmu i utiče na skok šećera u krvi. Ti tih dana 10 puta dnevno ćeš obratno izmeriti da vidiš kakva je situacija da bi znao da doziraš insulin da daš šta. Sad zamesti imaš uh, 300 tračica i ti ako meriš da se vratimo na ono 5 puta dnevno. Ti za faktički 10 dana potrošiš jednu kutiju, tako. Za 20 dana potrošiš Dve, to je sto tračica. Ti si već potrošio, znači ti imaš deset dana prazno hode. Da nemaš, na primjer, ako meriš samo pet puta. I da dobiješ trista, dobiješ sto tračica na mesečnom. Kad izračunaš. I ti svakog meseca onda, na tri meseca ti imaš svakog meseca po deset dana. To je cijel jedan mesec da nemaš. Znači ti te jedan mesec bar moraš da dokupiš. Minimum jedan. Tako meriš. I sad jedna kutica je oko dve dinara. E, tu onda nije naš, mislim, e, osoba s diabetesom treba da ima adekvatnu suplementaciju, da uzima minerale, vitamine, jer nama je e, zbog diabetese sa oslavljen imunitet, tako da mi konstantno moramo da uzimamo i ne. E sad naš kupi neke vitamine, pa kupi tračice, pa stavno govorim kao zdrava ishrana, vodi računa da znači, na tanjiru uvek bude sveže voće povrće, da bude... I onda su to nekako malo veći izdaci. Nije to samo, jeste, insulin ovaj, dobijemo. Naprimer, u Americi je to veliki problem. Amerika ima ozbiljan problem. Ljudi su čak sad pokušali u Americi da se organizuju, da idu u Meksiko po insulin. Ali ih tu muči transport. Muči ih transport uz velike vrućina. Nesme da bude na velike vrućinama. Onda gubi svoje dejstvo. Tako da su oni tamo... Ozbiljno pate, Do, ima situacija, to može da se proveri, baš je dosta ovaj, medija pisala o tome da su ljudi znali da prodaju kola, stanove, da bi mogli sve da kupu insulino u Americi. Onda imaš situaciju da u Africi nema dovoljno insulino. Pa tamo pitanje je koliko ljudi zaista preživi, ni nemaš ni podatak ono, mislim, u određenim zemljama kakva je situacija. Pa nema. Pa onda se dobar deo sveta na neki način kao ujedinjuje, pa daje neke donacije da bi se kupilo za, na primjer, Afriku. Za decu u Africi. Insulin. Pa u, recimo, takođe u Africi, čak mislim da je bilo i pre u Indiji, se tračice prodaju na jedan komad. Jednu tračicu. Prodaju ti jednu tračicu. Što je, mi se stvarno... Za današnje vreme za misiju. Ali onda kad odeš gore u Skandinaviju, na račun tamo svega u izobilju i najnovija tehnologija, ne mogu da da stvarno grešim dušu, mislim da je Srbija u poslednjih par godina se stvarno pomerila na toj lestvici da idemo ka napred, da i do da idealno nije ali ovaj, mislim da se polako pomeramo, ali u tome treba da učestvujemo svi zajedno. Mislim, to je ono neprestana borba, nas naravno kao ovaj, pacijenata, ali mislim i celokupnog društva. Kada bi se celokupno društvo isto aktiviralo, kada bi ovaj, malo podigli tu preventivnu na veći nivo, mislim da bi to bilo ovaj, daleko bolje.
1: Mislim da sa, sa ljudima kao što si ti i sa tvojom tvojim timom, ekipom iz, iz udruženja, mislim da je, je ta promjena moguća, mogu da je vidim. Imaš i tu energiju fantastičnu koja je pokretačka, čak i kada se priča nekim stvarima koje... Mm, teško je zadržati osmeh. Ja razumem, sada te mnogo bolje razumem. Kada, kada smo počeli razgovor, smeškao si se, znaš, i, i i vidim entuzijazam, ali mi je malo kao, znaš, čekaj, pričamo o tako ozbiljnim stvarima. Sada, evo, dva sata kasnije, uh, potpuno razumem i vidim tvoj pristup mnogo bliže nego pre dva sata. I jedini način zapravo da da se sve to promeni i jeste upravo sve ovo što radite. Gde ljudi mogu da uh, pronađu tvoje odruženje? Ja ću ostaviti sve linkove i sve ovo čemu budeš ti sada, sada pričao. Uh, kaži mi o odruženju, kaži mi o kampovima, šta ljudi mogu da očekuje. Evo, tebi pišu ljudi očekivanja od kampa. Sada me ne zanima da mi ti kažeš šta mogu ljudi da očekuju kada se obrate vama kao odruženju. Uh,
0: samo da razgraničem. Uh -huh. Mi smo Diabetološki savez Srbije. Savez je krovna organizacija na nivou cele Srbije i pod savezom, u stvari, savez čina lokalna udruženja. Pa je tako, recimo, malo pre spomenuti Plavi krug iz Beograda, udruženje koje je u sklopu Djevatoškog saveza Srbije. Pa imamo, recimo, Plavo srce koje je u Novo Sadu. Pa imamo u Subotici udruženje. Pa u Vrbasu imamo. Pa u Boru, Majdanpeku, Vranju, Nišu, Zaječaru, e, Prokuplju, da nekog ne zaboravim, Smederevskoj palanci, A, to su sve lokalno odruženja koja su pod e, okriljem Dijepetološkog saveza Srbije. Ja, kad god mi se neko javi i kaže ja, ja bih da pristupim Dijepetološkom savezu Srbije, naravno da mi je zadovoljstvo što to čujem, ali e, treba da se uključe u stvari u lokalno odruženje i samim tim su deo saveza. E, savez je e, tu da sprovodi aktivnosti na nacionalnom nivou, projekte na nacionalnom ovaj, nivou, da zastupa interese i brigu osoba sa diabetosom kod Ministarstva zdravlja, kod fonda, da pregovara, da učestvuje u pregovorima. I to je ono što mi kao Savez radimo. Naravno da pomognemo što većem broju otvaranju novih udruženja, ali i osnaživanju već postojećih i Mislim da je čitava suština i draž u stvari u tim lokalnim udruženjima. Ja često kad razgovaram sa predsednicima lokalnih udruženja, ja kažem kažem, vi treba da budete među ljudima. Da, da vas ljudi prepoznaju, da vas upoznaju, da kada su iz tog mesta ili iz nekog mesta pored, znaju da tamo ima udruženje kojem oni mogu da se obrati. Ima u Srbiji i udruženja koje nisu pod u Dijabetoškim savjezu za Srbiji. I gradova, mislim, u kojima su ta udruženja. Ja pozivam sve ljude iz tih gradova također da se priključe tim lokalnim udruženjima. Nebitno da li su oni deo savjeza ili nisu. Kogo danas nešto radi na temu Dijabets, samo da radi naravno... Ovaj, dovoljno odgovorno da se ne igra s tim stvarima u smislu baš da, da pre, prelaze neku granicu sa savetima i sličnim stvarima pa da ne naškode, ne daj Bože. Ja stvarno mogu samo da kažem svaka čast svima ove, koji to rade ove, na volontarskoj bazi koji se toliko ove, angažuju da bi... Ovo se o djebete su razgovaralo i stvarno svaki dan i da bi ljudi koji tek saznaju ili imaju neku nedomicu, imali gde da se uključe u aktivaciju, neku, u aktivnost, da ovaj, saznaju nešto novo i e, ono što stvarno negde, ne znam, ni, više i sam, gde da, da nađem dovoljne reči hvale i zahvalnosti stvarno svim aktivistima koji su ovaj uključeni u, u mnogobronim aktivnostima. Kako na društvenim mrežama, tako i kada se organizuje neka aktivnost u njihovom ovaj, mestu i u, u njihovom udruženju. Jer mislim da to stvarno, mislim da nismo svesni kolika to, u stvari, volja, energija, želja. Volonterizam po meni neću da kažem dizumira, ali prosto mi je danas, mislim da i neke novije generacije koje dolaze, mislim da nemaju toliko osjećaja za taj volonterski aktivizam. To je moj utisak. Volao bi da grešim i volao bi da pokažu da nisam u pravu, evo bit ću najsrećniji. A, pitao si me šta je ono što Savez organizuje. Mogu da spomenem trenutno šta je aktuelno e, i šta je naravno u planu. Svakako nas očekuje uskoro kamp za mlade lidere deveti po redu, malo nas je korona poremetila, sad bi već bio 11, ali deveti po redu kamp za mlade lidere od 18 do 30 godina. Pokušavamo da ove, osobe koje imaju od 18 do 30 godina edukujemo na tom nivou da oni budu prepoznati u svojom lokalnoj zajednici kao recimo, mi volimo da ih stavimo titulu kao ambasadori dijabetesa, ovaj, ali da ih edukujemo na tom nivou da oni preuzmu tu odgovornost, da postane edukatori, da e, prosto e, pokušamo stvarno da probudimo u njima to neko liderstvo i ne ih samo isključivo o dijabetesu. Mi sa njima radimo uh, i uh, kako da napišu i osmisle projekat. Kako da, uh, recimo, imaju radionice javnog i medijskog nastupa, imaju psihološke radionice. Uh, stvarno smo pokrijeli jedan onako širok spektar. Svakako ima mnogo priča o Djebetesu, ali uh, zastupljene su i neke druge stvari za koje smatram da su jako bitne za njih i za sutra ta lokalna odruženja, da prinesu to svoje znanje, da doprinesu tom lokalnom odruženju e, i ono što je najbitnije na tim kampujima, opet podlačim socijalizacija, odnosno e, njihovo međusobno povezivanje. U ovom svetu e, diabetesa, volonterizma, aktivizma, jedinka ne može ništa sama. Ovaj, ali već Ovaj, nažalost, kada je toliki broj osoba sa Tibetom u Srbiji, kada bi se oni svi ujedinili, na primjer, u jedno udruženje, kako god ono da se zvalo, ne morate da bude Tibetolški sav Srbije, onda bi to bila jedna ozbiljno jaka organizacija sa 800.000 članova. E, pored ovog kampa za mlade lidere, e, u julu mesecu Savijs će prvi put organizovati na jednom nacionalnom nivou kamp za decu koje imaju dijabetes, ali i roditelja čije dece imaju dijabetes. Jer ono što sam danas često spominjao jeste da su nama stvarno fokusu i roditelji. Nadam se da razumaju da mi sprem sedstava ne možemo toliko koliko bi smo mi voleli i koliko mi imamo volje i želje da budemo aktivni i da radimo sa njima, ali konačno se ukazala prilika da jednu ovaj, grupu roditelja pozovemo na kamp i da takođe sa njima radimo na, na to edukaciji. E, tako da m, želimo da napravimo jedan stvarno e, ozbiljan e, dečiji kamp i organizacija je stvarno velika, Uh, imamo decu, imaćemo decu od 7 do 11 godina koja će ići u pratnji jednog roditelja, dok će uh, od 12 do 16 godina deca ići samostalno, jer je to takozvani u dibetu su tranzicioni deo. Kada oni dolaze u tu ne. tranziciju od vanja od roditelja, osamostaljivanja, međutim kamp će biti ovaj, svakako sa ozbiljnim, izvini, medicinskim stafom, e, imat dva pediatriska endokrinologa, e, tri strukovne sestre medicinske, e, plus volonteri, plus e, naravno e, predavači, gostujući koji će ovaj posetiti kamp, tako da to nam je neka e, želja da ove godine napravimo taj jedan veliki kamp i da, e, ukoliko je to moguće zbog finansijskih stresstava, već sledeće godine bude prilike da se broj kampova poveća. Smatramo da je to neophodno i da je to jako bitno. A, mi bismo ih goda napravili više da su finansijske da je finansijska situacija drugačija. Ali ovaj polako jedno po jedno bitno je da postoji želja i volja, a svakako mislim da ni znanje nije upitno. A, koje to ljudi koji će sprovesti kamp posjeduju, tako da to su za sada dve neke ovaj ključne stvari na kojima ćemo raditi, ali imamo veći razvijamo planove za septembar i drugi deo godine. Svakako će se nastaviti ono što smo započali preko platformi poput YouTubea odnosno podcast platformi, e, nastavit naš podcast, e, imamo neke planove i e, projekte za tip 2 koji su usmereni ka tipu 2 i e, bit će još tu ovaj, siguran sam mnogo još čega, ali što bi se reklo sve u svoje vreme, ovaj, da sad ovaj, ne otkrivam previše e, saznaće oni ovaj, preko kanala ovaj, Diabetološkog savjeza Srbije, o kakvim projektima se
1: rade. Kanala na YouTube-u i svakako, Instagrama. Svakako, Facebook, Instagram,
0: Facebooka. tako je, YouTube, ali i poziv da se priključe lokalnim udruženjima, svakako. I svako lokalno udruženje ima svoju Facebook stranicu, tako da, mislim, prosto priključite se, budite ako treba, samo i nemi posmatrač. Ko zna šta ćete sve zanimljivo tamo i pametno pročitati, tako da eto, poziv zaista za, za sve. Mi, mi imamo stvarno i ljude koji nas prate koji nemaju diabetas, ali prosto žele da vide šta mi to radimo, na koji način to radimo. Tako da ovaj, stvarno otvoren je poziv ovaj, za sve, jer kad kažeš kao stranica Diabetološkog saveza Srbije, verovatno svi mi se tamo samo priča isključivo diabetasu u 90% slučava jeste tako, ali čuće, videće, ko zna šta sve korisno za njih, što mogu i oni da primene ili da možda oni sutra posavetuju nekog i da ga usmere na nas.
1: A, I ovaj naradni kamp je u maju, koji si pričao, ne ovaj za decu, nego za... Kamp za mlade
0: lidere u maju, tako je. Imamo 20 polaznika iz cele Srbije. Ovaj, tako da nekako već sada osjeća se ta ovaj i blaga euforija, ali osjeća se ta već energija u vazduhu. Ovaj, pogotovo kod, ajde, kod ljudi koji ovaj, će biti koordinatori na kampu, koji će isprovoditi ovaj, i kamp, ali vidimo i po reakcijama učesnika da i oni jedno čekaju da dođu, da to sve krene, tako da mislim da ćemo ovaj, stvarno ovaj godin imati jedan od najboljih kampova.
1: Imam još dva pitanja za tebe. Mislim, verotno će to biti tri ili četiri, ali... <laughs> Dobro. A, da li je od bilo da je insulin nešto što dobijate od države ili je to nešto što se oskoro promenilo?
0: Uh, pa evo, ja mogu da ti kažem, za posljednjih 25 godina je uvek bilo. Je to tako.
1: Šta je još na čemu država treba da poradi uh, kada su u pitanju osobe sa diabetesom, kako bi vama bilo lakše? Ehm...
0: Uh... Dobro pitanje je izugle što generalno položaj mislim da osoba sa djebecom u društvu bi mogla da bude daleko bolji. E, mogli bi još više da uključe pacijente u, u donošenje tih nekih odluka. E, iz kog ugla? Ne tražimo mi da sad mi ovaj se isključivo pitamo da li će ne znam, biti e, recimo lek A ili lek B daleko od toga. E, mi samo smatramo da e, kada se radi o nama mi verovatno imamo sigurno jedan od najboljih uvida šta je to što bi nama značilo. A ne da isključivo se pita ovaj, recimo predstavnik države i recimo struki. Tu mora da bude u sredini pacijenta. I mora da bude uključen. U nekim situacijama smo uključeni, ne mogu da grešim tušu, ali ima tu još prostora dosta za napredak. Svakako te neke nove tehnologije koje su na tržištu dostupne u nekim ovaj, razvijenijim državama, da bi trebale da budu i kod nas ovaj, zastupljene. Jedan deo jeste. E sad, znaš kako je to? A, ti senzori o kojima smo pričali, kontinuirani merači, ovaj, oni su se pojavili kod nas pre dve godine. Godina i po dana. Međutim, samo za određeni broj E, prosto e, koja ima preko 18 godina e, može da dobije senzor samo ako ima insulinsku pumpu. E sad, na ja nemam insulinsku pumpu koja se takođe sprem nekih kriterijima dobija od strane fonda odnosno države. Ovaj, a taj broj nije već od 1000. A ti imaš na primer osobe sa tipom 1 u Srbiji kojih je recimo od ukopne brojke bar 10%. To je skoro znači, 80.000 ljudi koji imaju tip 1. Od njih 80.000, samo 1000 ima pravo na senzor. E sad, deca sa nestabilnim diabetesom dobijaju taj senzor. Ne znam koja je brojka njih trenutno koja je dobija, mislim da je bila oko 2000, nemo im držati sad za reč. Tako da je to još uvek neki mali broj. Znači, ok, imamo, ajde sad da radimo na tome i da vidimo na koji način da povećamo taj broj nedavno i sad od juna meseca treba da na listi um, novoj listi fonda pozitivnoj listi takozvanoj to znači da kada dođeš u apoteku sa receptom dobiješ ovaj, faktički lek na recept, ne moraš da ga platiš kao do sada što je bilo e sad, ta određena grupa lekova koja se, koja se do sada plaćala od juna će biti besplatna, bit će trošku države i to je jedna, aj da kažemo nova pobeda svih nas koj smo se za to zalagali. Međutim, šta je sad situacija tu? Ako si tip 2, ako imaš tip 2 dijabetes, a nisi na insulinu, nego si na oralnoj terapiji, ti nemaš pravo na tračice, uopšte. I to je sada plastično objašnjeno. Evo tebi Ivane najnoviji iPhone, ali punjač nećeš dobiti. Što stvarno Apple i radi, ali <laughs> ovaj ti e punjač moraš kupovati. Malo, malo. Evo, plastično objašnje. Znači, dobio si super, fantastičan, novi lek za džabe, ali nisam ti dao tračice da ti proveriš da li ti taj lek radi posao. Ti moraš kupiti tračice. I tu ima, znači, prostora još da se to ovaj, popravi. Jer, recimo, i tip 2 koji je na insulinu dobija 50 tračice. Znaš, on mora da svaki mesec dokupi. Emo to malo. Tako da to su neke, eto, sad u kratkim crtama šta je to na čemu država može još da poradi. Kada bi širio priču, to bi svakako rekao ono, psiholog da bude trošku države za svaku osobu koja živi sa diabetom, koja želi da ova, ide na psihološko savjetovalište. E, ima prostora prostora da, da, da se mnogo toga još uradi N mi kada ovaj stvarno govorimo svesni smo da ima i ostalih bolesti Mislim... ne
1: ne to ni upitno izvinio hoćoodno da te prekinem zato što je to nestabilan iklizav teren u kojem u nežen, neženim tom pravcu zato što uvek će da postoji to je začarani krug u koji ideš uvek Ako postoji je... ono nešto gore ali uh, definitivno je ne, ne ja samo to kažem
0: nismo mm. svesni svega I nikada nismo bili, znaš, ono kao, mora, daj. Okej, okay, ljudi, ovo je realna potreba samo. Mi ne tražimo, ono, da nam država, ne znam šta, omogući. To ušte nisu sada neke želje nerealne. To su potrebe. Realne potrebe.
1: Razumem. Uh, hvala ti što, što si sve ovo ispričao, što si sve ovo ispričao na... Na svoj način, zaista o uh, nekim stvarima o kojima pričaš deluje kao da, da je lako da pričaš o tome, ali opet uh, uh, tvoja iskrenost i tvoja hrabrost i tvoj angažman je definitivno nešto što je ogroman pečat u Srbiji i nešto što je snažna poruka ljudima kako ljudima koji imaju dijabetes tako vjerujem i njihovim porodicama ovo je, ovo je samo moj utisak nakon što sam s tobom proveo dva sata pričajući o dijabetesu i definitivno moje mišljenje želim da neko sada da je prebacujem loptu na, i da pričam iz, iz nečije perspektive ali zaista ovo što sam danas čuo o tebe ne samo da si me edukovao O, o samom diabetesu, već sam imao stvarno neki utisak da, da te mnogo bolje poznajem i... Menješ živote, to hoću da ti kažem. I hvala ti puno. Uh,
0: hvala tebi, pogotovo na ovom posljednjem, to su baš velike reči. Ovaj, ja bih uh, opet pokušao da, da budem ovaj, skroman, iako oni koji me poznani će reći, pa ti to baš i nisi ovaj, uvek. Ali ja mislim da svi mi zajedno, ovaj, moramo ovog puta stvarno da usmerim kompletnu pažnju ali i sve te zasluge na ljude u tim udruženjima i u, u savezu da je to sve zajednički trud i rad ono što sam rekao malo pre jedan u ovoj priči stvarno ne može ništa Uh, sa flow schoolom krenu, a sa flow schoolom vjerojatno i završavam. Znaš, <laughs> ono kaže, jedan ne može ništa, ali ujedinjeni, Ovo sad zvuči kao i politika. <laughs> da, da. Ali, kako se zove, ali u ovoj priči stvarno jeste to tako. Znaš, uh, mi se borimo ono kao za neke ideale kad pogledaš, mislim. Uh, ti se boriš za... za I sebe, ali i za druge. E, mislim da često sam pričao ljudima, ovo što radi savje, što radi druženje, neću reći ovo što radim ja. Što rade ti ljudi, to novcem ne može mm. da se plati. E to je čar da ti to novcem i da hoćeš, ne možeš da platiš. E, hvala tebi e, puno što si me pozvao i... Uh, drago mi da sam ostio takav utisak nadam se da, da i ljudi koji ovaj, su poslušali ovaj podcast će doživjeti na svoj način ali na pozitivan uh, ako sam nešto i rekao da nije bilo baš dobro, neka mi ne zamere naši svoje ovaj, <laughs> ovaj, kao završamo u tom tonu ali uh, šalu na stranu uh, ja bih završio samo sa onim stvarno uh, niste sami danas u uh, zemlji Srbiji mnogo edukovanih ljudi na temu dijabetesa, mnogo jako dobrih lekara. E, nemojte da dozvojite da budete robovi dijabetesa, e, držite ga u svojim rukama, ne dajte da se razmaše, razmašite se vi i pokažite sebi prvo, a onda i svima ostalima kojima vi budete to željeli da vas one sputava ni u čemu i zašto se sve sposobni.
1: Super i hvala ti puno, samo hoću da znaš da... Ovde uvek imaš prostor i kad god radite neke nove aktivnosti, nešto što, što želiš da, da se čuje i što je važno da ljudi znaju, ovaj, uvek si dobrodošao ovde, da znaš. Hvala puno tome. Hvala puno i svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Vidimo se sljedeći put, a ako želite da nas podržite, najbolji način jeste da se prijavite na ovaj YouTube kanal ili na bilo kojoj podcast aplikaciji. I naravno tu su Paypal jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji nas podržavate do sada. I to je to, društvo. Vidimo se sljedeći put. Ćao.